0: Buenas tardes, buenos días para los que nos siguen desde Latinoamérica y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia en este directo que estamos emitiendo por nuestro canal de Rankia YouTube y Rankia Twitch y en conmemoración de que estamos muy, o muy cerca y a punto de llegar a los 40.000 suscriptores en el canal de YouTube, os estaré respondiendo durante una hora todas vuestras dudas acerca de finanzas personales, fondos acciones y todas las dudas que, que tengáis y que nos vayan llegando eh, por el directo. ¿Cómo preguntar? Eh, dejarlo en el comentario, en el en el chat y yo los iré viendo y iré contestando eh, me, mediante, lo, mediante vayan, vayan entrando. Muchísimas gracias primero y quería dedicarle de un solo un minuto a agradecer a todas las personas que desde que hace empezamos eh, dos meses a programar contenido más continuo y para, en mi opinión, de mayor calidad en nuestro canal de YouTube, se han sumado y, y, y que espero que os esté gustando. Como sabéis, todos los domingos a las 6 intentamos eh, sacar un vídeo nuevo acerca de grandes inversores. Acerca de fondos de inversión, acerca de eh, acciones o, o, por ejemplo, el caso de GameStop, eh, fuimos casi de los primeros en intentar explicar eh, qué estaba pasando y qué podía suceder y qué riesgos tenía, como lo que ha terminado sucediendo, que se acabara la, la euforia. Y así que nada, eh, estamos aquí en el consultorio, si nos estás escuchando... Desde podcast ya sabéis que podéis eh, eh, hacernos llegar vuestras preguntas a consultoria@rankia.com y cada vez que organicemos cada cierto tiempo este consultorio, daremos respuesta a vuestras preguntas. Muchísimas gracias también a todos aquellos que nos escriben, eh, pasado estos, estos webinarios de consultorio de finanzas, eh, para agradecernos eh, eh, nuestra, nuestro tiempo y, y nuestra ayuda y nos animan a, a seguir haciendo eh, más eh, de estos podcasts. En lo que van llegando las preguntas, eh, os voy a, a mostrar, y es algo que me han pedido mucho, eh, que me han pedido mucho es acerca de hablar de, de la composición de la cartera de fondos. Entonces, primero que todo, no son recomendaciones de, de inversión, eh, no es eh, eh, mi perfil, no es el perfil que puedes tener vosotros, os recomiendo siempre ir a un, a un asesor financiero. Pero os voy a hacer un poco de, como se dice ahora en el argot de Twitter, un poco de nudismo financiero y enseñar dónde estoy posicionado en mi cartera de fondos de inversión. Es una cartera eh, creada desde hace más de año y medio, aunque ha ido variando, y esta es la composición actual. Entonces, con, con, quería compartir con los que estéis hoy en directo eh, esta parte de la cartera de fondos, y a partir de ahí os voy respondiendo vuestras dudas acerca de, eh, porque la cartera refleja un poco mi visión acerca del mercado y entonces eh, qué visión tengo para, para, esa, para que pueda ayudar, ¿vale? Pues os muestro aquí, esto como podéis ver es un informe X-Ray de cartera que os muestra que, que lo facilita Renta4Banco para, para los usuarios españoles que tengan una cartera Renta4 y, y ten, lo que está haciendo esta, esta, esta herramienta que no es de Renta4 sino es de Morningstar y que hace unos años estaba disponible pero ya no se encuentra disponible excepto por un hay un usuario en el foro de Rankia que si le escribes te manda una plantilla que te saca un informe similar a este acerca de tus fondos, eh, eh, te hace un análisis, un diagnóstico de tu cartera de fondos. Eh, os voy a mostrar eh, básicamente un poco la, la composición que tengo eh, de la cartera y, y explicar por qué, ¿vale? Eh, como veis, eh, esto es muy interesante, la parte de las 10 mayores posiciones porque te muestra, eh, muchas veces, muchos usuarios Dicen, eh, yo no tengo exposición a, ta, a esta compañía o tengo fondos eh, que se protegen uno contra otro. Entonces, eh, muchas veces eso nos lleva a falso engaño. Por ejemplo, hay muchos usuarios que dicen, yo no invierto en Tesla, ¿vale? Yo soy un inversor en indexados. Y luego, si esta herramienta hiciera un análisis de su cartera de fondos, se daría cuenta que en el indexado del SP500 eh, llevaría una parte importante de Tesla y que aquí os aparecería que lleva una posición importante en Tesla. Y por tanto tiene exposición a esta acción, evidentemente tiene exposición a miles de acciones más, pero tiene exposición a Tesla en una cartera de indexados, entonces no se puede decir no tengo exposición a determinada compañía en una cartera de, de indexados. Entonces, eh, aquí lo que estáis viendo es una cartera, de fondo, eh, una cartera donde tiene diversas eh, exposiciones a varios países, pero aquí está el resumen, ¿vale? Es una cartera con un peso del 12% en Estados Unidos, un 12% en Japón, un 11% en Rusia, un 7% en Brasil... Y así sucesivamente. Entonces, mi idea de la cartera era tener representado todo el espectro eh, de eh, países y sectores a nivel mundial, pero escogiendo yo los pesos y escogiendo yo la exposición que quiero a determinados países. Eh, evidentemente, es una cartera que voy a gestionar de forma activa, no es una cartera eh, de gestión pasiva, donde fácilmente yo siempre recomiendo intentar con que tengas el MSCI Wall y un porcentaje y otro porcentaje al MSCI Emergentes y te crees un MSCI Agui, pues tienes eh, seguramente más posi eh, más papeletas para, para en un largo plazo eh, batir al 90% de las personas que intenten hacer esto que estoy intentando hacer yo y pero bueno, a mí me motiva esto, me gusta el mundo de los fondos y hacerme esta cartera me obliga a descubrir nuevos fondos, a analizar y entonces es como un método para mí de, de aprender más de este sector y de, y, de, y, de, y de tener, como se dice, skin in the game, de decir de, de tocar, muchas veces me preguntan por fondos, oye, ¿cómo creo una cartera? Y si yo no analizara los fondos, no podría, o, o no tuviera una cartera de fondos, no me sentiría eh, eh, animado a decir, sí, pues este fondo tal o este fondo tal. Entonces, esta, aquí estoy mostrando mi cartera. Entonces, eh, como veis, es una cartera bastante diversificada en cuanto a países, pero la verdad es que no son los países la base de la estructura de lo que yo quería tener en la cartera, sino regiones. Entonces, por ejemplo, eh, yo quería tener eh, exposición a Estados Unidos, pero menos que la que tienen los índices indexados, y entonces la exposición a Estados Unidos eh, la tengo. Aquí os voy a mostrar eh, un segundo, os voy a mostrar los fondos que tengo para, para que veáis cómo por fondos. Vale, eh, puedo, puedo tener la exposición que tenemos por regiones. Entonces, veréis. Entonces, quiero, por ejemplo, tener exposición a Value y cuando, el, sobre todo, fondos eh, Covas, cuando me lo encontré a, a valor liquidativo de 50, el Covas Selección, para mí fue un no-brainer. Es decir, eh, podía haber caído más incluso cuando contraté. Recuerdo que, que siempre tengo el, la ley de Murphy de contrato un fondo y siempre me va a caer un poco, porque. Cazar suelos no, no se me da a mí lo mejor, pero tampoco es que no me interesa cazar suelos. Entonces, cuando Coba Selección se puso a 50, eh, le entré entré en, en, el, en Coba Selección y, y no, es ahora mismo la mayor posición, no tanto porque yo le diera la mayor posición, sino porque la revalorización que ha tenido eh, el COVA Selección eh, ha hecho que, que esté en, en la parte alta de la cartera. ¿Vale? Coba Selección, como sabes, está muy expuesto a transporte marítimo, Transporte marítimo, compañías, eh, sobre todo Reino Unido, algunas compañías de Reino Unido que lo habían pasado mal, pero sobre todo transporte marítimo, oil and gas, ¿vale? Entonces, esa es la exposición que quería cubrir con cobas Luego tengo aquí el Magallanes Europeo, que lo que estoy buscando es exposición a compañías value de corte eh, mediano y alto eh, de Europa, ¿vale? Las típicas carteras de Magallanes de Signify, Carrefour, eh, Renault, que son compañías que habían sufrido mucho, sobre todo estas dos últimas, sí, eh, Carrefour y, y Renault, entre otras, porque Magallanes también, es, no suelen tener 100 compañías, suelen tener 30, 35, eh, pero no las suele tocar, entonces con Magallanes quería cubrir el segmento de Europa Value que lleva años bastante tocado, eh, con Magallanes es un fondo que llevo hace, el europeo hace dos años, eh, he sufrido, evidentemente, como todos, pero eh, tengo, también es algo que quería mostraros de la cartera, tengo una, una técnica de que todos los meses cuando intento eh, el ahorro periódico que tengo, analizo qué fondo se encuentra por debajo de rentabilidad del 10% desde el anterior máximo o desde que yo lo compré y entonces a ese fondo asigno eh, la aportación mensual. Básicamente estoy promediando los fondos perdedores y a los fondos ganadores los dejo hasta que lleguen al límite que yo quiero de peso que tienen en mi cartera y vuelvo a rebalancear haciendo un traspaso desde ese fondo ganador a otros fondos de la cartera que no lo estén haciendo bastante bien. Esto con Magallanes ha hecho de que de que me comí la caída, evidentemente, pero la recuperación eh, ha sido, me bajó el precio, el valor liquidativo medio, y eh, ya está a mí también en, en, en beneficio. Vale, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, por ejemplo, eh, soy muy fiel defensor de Latinoamérica como inversión en los próximos eh, años, tanto por la fuerte depreciación que había tenido la moneda, todas las monedas latinoamericanas, frente al euro y al dólar, y, y creo que, que ahí es un punto donde, donde creo que habrá buenas rentabilidades, pero con mucho riesgo. Estos, fueron, estos son fondos, eh, cuando hablo de regiones, para que nos entendamos, me gusta ir, a fondos gestionados por personas eh, grandes, casas, pero que tengan equipos de análisis en la zona. ¿A qué me refiero? Eh, DWS, BlackRock, Fidelity y demás tienen grandes fondos siempre de todas las gestoras. Y yo lo que intento es buscar dentro de esas casas quién tiene un gestor eh, nativo. Por ejemplo, el gestor de este fondo está en Brasil, lleva 12 años con esta estrategia y con buenos resultados, es el único fondo cinco estrellas que tengo en Morningstar y eh, para los que me seguían un poco, yo tenía el fondo que estaba 100% en Brasil que lo, lo gestionaba este mismo gestor eh, por modificar un poco el perfil de riesgo me pasé a este fondo que también lo gesto en el mismo, re, el mismo gestor, pero que solo la exposición a Brasil ya baja al 50% del 100% baja al 50% evidentemente si Brasil eh, crece, yo en el otro fondo hubiera tenido más rentabilidad pero eh, pensemos que es una región que está bastante impactada por el COVID y sobre todo Brasil ahora está en una situación crítica. Entonces, decidirme a un fondo más diversificado dentro de toda Latinoamérica porque mi visión, excepto Argentina y los países, mi visión para Chile, Brasil, incluso México, que es una de, de las regiones que más ha sufrido en los últimos tres años, Colombia, eh, es muy positivo Entonces, con este fondo cubro Latinoamérica. Luego, me fui a Japón, eh, He estado leyendo en los últimos meses, los últimos meses gran, eh, varios informes acerca de, de la infravaloración de las pequeñas compañías en Japón. Estuve buscando, hice una selección bastante grande, me salía un fondo de Janus Henderson, este de BNP y, y otros fondos especializados en Japón con estrategias que lleven más de 10 años y con gestor local, con gestor japonés, gestor local, e, e invertí en este fondo de BNP que, que me gusta. Eh, entiendo que hay más opciones, puedes o buscar un indexado, eh, puedes incluso invertir en el fondo de Margar que desde aquí y tal, pero en esto intento no tener sesgo país intento no tener la típica cartera de sesgo país, sino voy a grandes casas, busco fondos destacados de esas casas en el sector que quiero y con fondos de más de 5 o 10 años con el mismo gestor y preferiblemente que sea local vale entonces aquí añadí Japón pequeñas compañías, luego Quería exposición a Asia porque para nadie es un secreto de que es la región que mejor está afrontando este, el COVID y que más favorecida está. Y, y busqué un, un fondo de igual, grande, gran gestora eh, con equipo especializado eh, y entonces lo que busqué es que este fondo no tuviera Japón. Entonces quiero posicionarme en compañías Small y mid Cap eh, de Asia porque creía que las Big Cap eh, de Asia sí estaban más seguidas y, y cuando creé esta posición, que fue eh, eh, a finales de este, aquí lo, que lo tenéis, 31 de enero de 2021 eh, Las grandes, la veía menos potencial y me fui a las pequeñas Y busqué que no tuviera Japón para no superponer eh, Para no superponer gestoras Esta posición en el Sailor, Sailor, aquí lo que busco es grandes compañías a nivel mundial Y como no tenía de grandes compañías excepto una parte de de, de Alguna que pueda tener en Magallanes Pero tampoco es el foco de Magallanes Grandes compañías, sino el Sailor Ahí lo tengo y, y es Una posición que creo que es la que más Fiel he sido y simplemente Cuando he visto que se ha disparado El PER de la cartera del Sailor frente al PER del índice eh, O las Métricas que tengo, pues he ido Rebajando un poco esa posición, pero no, no Creo que sea una posición de, de cerrar Para mí Sailor es un fondo a largo plazo y que lo tendré ahí, simplemente que, que en, cuando en caídas aportaré más y cuando se dispare un poco frente, al, frente a las métricas que, que son habituales en las compañías, pues reduciré un poco de, de posición. Por ejemplo, lo recuerdo perfectamente que la posición que inicié en Cobas eh, a, mitad de, a finales de, de 2020 fue con, con, una, con, una, con casi la mitad de la, de la participación que tenía en Sailor. ¿Vale? Eh, me quedan dos posiciones interesantes y ya me pongo a responder vuestras preguntas Lombia, Avenir, el fondo de uno de los fondos de Cyril Carrier Aquí busco exposición a pequeñas compañías europeas eh, Si seguís el sector, está, eh, habéis visto la revalorización extraordinaria que está teniendo Alejandro Estebaranz Y José Luis Benito con el fondo True Value Small Caps No tanto por la selección de compañías infravaloradas que también sino porque han seleccionado unas compañías que tenían unos, unos números atractivos para operaciones corporativas y en menos de tres, cuatro meses, eh, si no han recibido cinco o seis OPAs por sus compañías, que al final una OPA no hace nada más que ser el catalizador que pone en valor la infravaloración de una compañía, eh, eh, pues ha tenido una gran revalorización aquí. El fondo de Ciril eh, ha tenido desde que lo creó eh, y lo creó a mitad del año pasado, esta gestora que sale el año pasado porque este gestor venía, eh, venía de otra casa, venía de Grupama, de los fondos de Grupama a venir y, y entonces el Lombia a eh, ha tenido un 20%, yo entré ya un poco más arriba eh, y he ido promediando porque evidentemente al entrar más arriba en, en, en estas semanas ha ido cayendo y he ido rebalanceando. ¿Vale? Y aquí lo que quiero es pequeñas compañías eh, europeas. Incluso micro, ya este fondo está en la categoría de small caps y tirando a micro caps. Vale, y me queda el Pictet Rusia. Vale. Aquí es la exposición. Eh, todo el mundo, a materias primas y demás, puedes tener una exposición directa con un fondo directo, como puede ser Covas a Valor. Pero hay otra posición muy interesante y la bolsa rusia, eh, la bolsa rusa, después de la caída del rublo de 2015 y demás, ha sido una de las que. Más ha recuperado, pero que sigue estando por detrás eh, del resto de índices, porque está muy, muy expuesta a compañías eh, del sector eh, de materias primas, las típicas Gazprom eh, y demás. ¿vale? Entonces, ha sido una región muy tocada. Y aquí, como no he encontrado un, un fondo o de gestión activa eh, con exposición a Rusia y un trasrecord relevante, lo he buscado. Eh, y no he tenido suerte, he preguntado incluso, estuve consultando con Enrique Roca y, y Mel me había dado unos consejos Pero no lo vi tan claro de alguien que, que de verdad supiera encontrar el valor en Rusia Y me fui un indexado, ahí yo no tengo problema, me voy a un indexado eh, La lástima es que aquí en Renta4, y, y eso lo tenéis que saber, porque esto es, esto es una cartera compartida Entonces la he tenido que hacer en Renta4 por una serie de razones familiares pero en Renta 4, eh, sobre todo el fondo de Pictet y el fondo de COAS, tienen comisión de custodia del 0,19. Entonces, eh, es algo que, que me ha afectado a la rentabilidad. En el caso del indexado lo noto menos porque creo que el, el coste del, del indexado de Rusia era, era pequeño y le añado un 0,19. No, no es a mi gusto, me gustaría tener estos fondos en una, en una comercializadora que no me cobraran esto, pero eh, ya os digo, son razones familiares. Entonces, Pictet Rusia indexado, eh, para un plazo de dos, tres años, aprovechando el, el ciclo eh, el ciclo creo que, que, que está llegando de, de las materias primas, sobre todo el gas natural y ahí Rusia, vamos, eh, cualquiera que conozca un poco el sector en Europa sabe que, que es eh, importante y, y nada, eso, eso es un poco cómo he construido la cartera, esta cartera eh, como veis eh, ronda, no me no estoy engañando incluso lo, lo dije que que lo iba a enseñar, ronda ahora mismo los 11.000 euros Partiendo de una base de aportación De 10.000 euros, es decir, en un año Ha tenido una rentabilidad del 10% Para mí, y algo muy importante eh, Que lo aconsejo Las personas que quieran iniciarse Esto gráfico que está aquí Para mí es más, el más importante de una cartera ¿Vale? Y es la matriz de correlaciones ¿Vale? Eh, y lo estáis viendo Esto para quien esté empezando Y no lo no entienda es ¿Qué relación o qué comportamiento han tenido en el tiempo eh, el, eh, los fondos. Entonces, aquí veis los fondos del 1 al 8 y aquí cómo se relacionan el 2 y el 1 y demás. Cuando mientras menos se acerque, mientras más se acerca al 1, más similares son los fondos. Y aunque tú creas que son fondos distintos, invierten en compañías distintas, si se comportan igual para el objetivo de crear y de diversificar una cartera, no te valen. ¿Vale? Incluso, por ejemplo... Eh, os voy a enseñar los fondos que más correlación tienen en mi cartera. Y no es de extrañar el fondo de Cobas con el fondo de Magallanes. ¿Vale? El fondo de Cobas con el fondo de Magallanes tiene un 0,93 de correlación. Esto es decir, que a pesar de que no invierten en compañías iguales, seguramente están invirtiendo en sectores muy similares que se, que se han comportado que tienen una alta correlación. Entonces, ¿qué esto me está indicando? De que si Cobas cae, eh, Magallanes también irá atrás. Y si Cobas sube, Magallanes también irá atrás. Entonces, por suerte en el resto de la cartera eh, En el resto de la cartera He logrado crear una composición Con correlaciones tan bajas como 0.32, 0.48 0.53 y, y es algo que me ha permitido Diversificar de tal manera que, que Por ejemplo, cuando El Sailor subía y yo sufría Más en Magallanes, pues me ha Compensado en la rentabilidad estructural De la cartera, o por ejemplo Cuando Latinoamérica Que se ha recuperado un 50% en el, último, en el último semestre eh, subía, eh, eh, me compensaba las caídas que podía haber estado teniendo eh, alrededor de noviembre en algunos fondos, cuando se puso un poco nervioso el mercado en noviembre con, con la recuperación. A partir de noviembre ya el valor empezó a tirar y evidentemente con la composición que tiene de valor ahora mismo esta cartera, eh, se nota la, el aumento. Vale Luis, tienes ocho posiciones, ¿te gustaría añadir algún fondo más? Y la verdad es que sí, ¿vale? Me gustaría tener 10 y no pasarme de 10 porque tampoco quiero nada, pero, pero como la cifra mágica de 10, me gustaría tener un fondo en la cartera. ¿Qué pasa? Me, ¿A qué quiero tener exposición y qué creo que me falta en la cartera? Eh, renta fija por mi perfil de riesgo. Tengo 29 años. No quiero estar en renta fija. No, ya eso descartado porque sé que me pregunta ¿Quieres estar en renta fija? No. Quiero eh, añadir un fondo de pequeñas compañías británicas. ¿Vale? Eh, lo peor y lo que me molesta es que he encontrado brillantes fondos de, de pequeñas compañías, pero no se comercializan en España. Y estoy esperando eh, un poco a ver si en estos meses, que sé que hay mucha gestora británica que está viniendo a España a abrirse cuenta, a abrirse cuenta, eh, eh, a, abrirse, a, abrirse cuenta no, a distribuir sus fondos en España. Eh, llegan los fondos de, de Aberdeen y demás que estoy, que estoy esperando De todas formas, si veo que en así aproximadamente un mes o algo No, no hay disponible todavía estos productos Ni en, ni en otras comercializadoras, ni en Renta4 eh, Seguiré buscando Si alguien tiene una recomendación, ya sabéis, escribirme a Luis Ángel Luis, este fondo de pequeñas compañías británicas Échale un vistazo y, y os lo agradeceré Quiero añadir eso y me gustaría, eh, me gustaría tener una exposición también a eh, Europa, pero esta Europa, eh, como se dice, mercado frontera. ¿vale? Me gustaría tener un fondo ya sea indexado de más, de, de mercado fronteras como puede ser eh, toda esta zona de República Checa, eh, Polonia no es mercado frontera, pero Polonia, eh, incluso si me está tanteando cada vez que escucho las noticias, eh, en la prensa de la caída de la lira turca y demás eh, buscar algo ahí, cazar algo ahí eh, pero eh, ahí ya me da más miedo entonces eh, encontrar, ir a un fondo específico de Turquía entonces quiero algún fondo que agrupe todas esas regiones creo que el crecimiento que, que está teniendo Polonia, República Checa eh, todas estas eh, que más olvidadas regiones más olvidadas de Europa pero con un crecimiento espectacular eh, ...quiero tener exposición en la calcera... ...entonces eso es un poco... ...lo que quiero... ...de España no llevo nada... ...no, no, veo, no veo... ...gran gestores que estén aportando calidad... ...dentro de, de España... ...incluso si veis las carteras ibéricas de todas las gestoras... Eh, ...es la que más palo se lleva... ...porque las reglas... De, ...en España hay 150 compañías cotizadas... ...si a un fondo tú lo obligas a tener... Eh, ...30 compañías para cumplir los requisitos de diversificación... Eh, le obligas a tener 20 muy buenas Y 10 que ya no les gustan tanto Pero las tienen que tener Y entonces eh, lo que te encuentras en las carteras ibéricas Es carteras súper concentradas Y con algunas ideas Más que discutibles Es decir, eh, todos recuerdan El Coabit de Cobas O la exposición Maduro Felguera Pero es que tienen que tener 30, 30, 35 compañías Si no, no cumplen los requisitos de diversificación Vale, y una vez eh, Mostrada la cartera y demás eh, Os animo siempre a que aprendáis, eh, paséis por el foro de car carteras de Rankeanos 2021 donde yo hice esta exposición de la cartera y me dieron consejos, ahí hay usuarios anónimos y otros no anónimos que, que uno comparte su cartera y siempre te dan consejos acerca de oye, este fondo quizás lo cambies por otro o tal, os recomiendo que paséis por ahí eh, me pongo y me dispongo a responder vuestras preguntas, tanto las que nos entran por YouTube como las que nos entran eh, por Twitch ¿vale? Entonces Voy allá a responder vuestras preguntas. Vamos allá. Eh, saludos a Rigoberto, que ha tenido un problema con, con las Afores y, y esto, es un, esto es un problema común. Es decir, a Rigoberto, eh, Rigoberto un Afore para que no entienda y nos está escuchando desde España, son parecidos a, a, a planes de pensiones eh, que tenemos aquí, pero allí en México se, se denominan Afores. Eh, en el caso de Rigoberto, ha tenido la mala suerte de caer en una persona que parece que, que le había dicho que le recuperaría el dinero de la FORE y no ha aparecido. Eh, Rigoberto, estos casos de estafadores pasan tanto en México, como en España, como en muchos sitios. Entonces lo que te recomiendo es que eh, si tienes los datos de esa persona acude a la policía, acude al regulador porque tiene toda la pinta de ser un fraude. Siento que te haya pasado eso, pero bueno, al menos eh, ya sabes que, que es un fraude y ve y denuncia para que pueda andar con esa persona. Gustavo, ¿qué tipo de empresas serían menos afectadas en un escenario de inflación? Vale. Eh, esta pregunta se la está haciendo todo el mundo en el sector, ¿eh? Esta pregunta se la está haciendo todo el mundo en el sector porque el gran consenso que existe ahora es que, sobre todo en Estados Unidos, no tardará en aparecer la inflación. En Europa, por las dinámicas que tenemos en Europa y demás, eh, es más cuestionable, pero en Estados Unidos eh, la previsión es que cuando... Pase todo esto y, y ya sobre, sobre todo sabéis que Biden ha dicho que, que para mayo deberían estar eh, disponibles todas las personas en Estados Unidos adultas para vacunarse. Eh, la, la impresión es que cuando salga toda esa gente con, con los ahorros que se ha generado durante la pandemia, recordad que en Estados Unidos las ayudas han sido directas, es decir, te depositaban en tu cuenta un cheque de dos mil dólares a toda la población y la población ha estado en sus casas muchas veces sin viajar, es verdad que en Estados Unidos no ha habido restricciones eh, tan duras como podemos pensar aquí en España, porque tengo amigos allí, veo las fotos, veo Facebook, veo demás y, y veo la vida que pueden llevar, pero aún así han tenido restricciones y, y la, el, el ahorro está en, en máximos en casi todos los países, el ahorro es decir, el dinero en cuentas y demás. Entonces el escenario que se plantea a mucha gente es que cuando vuelva a la normalidad se va a disparar el consumo y se va a disparar disparando el consumo se va a disparar la inflación. Entonces, eh, ¿qué empresas se protegen bien ante estos escenarios? Ante un escenario de inflación moderada, vamos a pensar en inflaciones del 2, del 3. Eh, tenemos que pensar en eh, empresas que aguanten bien los precios. Generalmente se ha dicho que empresas de materias primas eh, son muy resistentes a, a estas a esta subidas de precios. Se ha dicho de empresas de real estate que puedan tener eh, una protección porque suben los precios, sube, suben las rentas que, que ellos generan. Entonces, eh, eh, ahí puede haber protección. Empresas de real estate, que es algo que, por ejemplo, en cartera eh, no tengo demasiado. Me gustaría, quizás aquí si miro un poco cuánto tengo de real estate, eh, la verdad que el, no, el, el, el análisis de renta 4 no... Map sí me lo pone. Un 1% de mi cartera lo tengo en real estate, así que, que quizás sería algo interesante añadir. Eh, pero eso, real estate, materias primas, eh, empresas financieras. Recordar que si sube la inflación, eh, ahí aparece eh, la, la manera de cortar el ciclo de, de inflación. Generalmente ha sido siempre subir los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, el, el margen de intereses que cobran los bancos aumentará. Y hay bancos, muy buenos bancos eh, americanos a múltiplos razonables. Es decir... Estoy pensando en un J.P. Morgan, que está cotizando cerca de, del book value, o estoy pensando en un Citigroup, que es la apuesta que el otro día Alejandro Estebanas mencionaba de, de Michael Barry. Entonces, el sector financiero, no cualquiera, pero el sector financiero puede ser eh, interesante en un escenario de inflación. Ojo, en escenarios de inflación controlada. Si nos vamos a escenarios hiperinflacionarios, ya ahí empezamos a sufrir todos. Porque eh, la inflación se traduce a los ingresos, pero también se traduce a los costes y escenarios de hiperinflación al final terminan destruyendo mucho tejido productivo y nunca, no termina siendo productivo para nadie dicho lo cual, no veo en un escenario en un 2020 escenarios hiperinflacionarios pero sí eh, es lógico pensar que con todo el dinero que hay en el sistema y en las carteras de la, de la liquidez que hay en el sector aparezca eh, esa inflación de forma moderada, dicho lo cual no soy un especialista, pero respondiendo a la pregunta Gustavo, finanzas, real estate y, y, tal. y para los inversores en renta fija eh, eh, fondos indexados ligados a la inflación, de bonos ligados a la inflación, es la manera de, de cubrir. Y están caros, están caros. Es decir, nunca han estado tan caros los bonos, eh, los, los bonos ligados a la inflación, pero es que hay, hay demanda debido a que es lo que la gente necesita protegerse de, de, esa, de ese escenario. Vale. Eh, saludos a Ronnie que nos saluda y es un fiel seguidor del canal. Vale, nos pregunta Alfonso Buenas tardes, perspectivas de mercados emergentes en concreto Asia y China eh, Vamos a mercados emergentes que le llamamos vale, Porque tenemos China Que es buena parte del índice de emergentes Del, del MSCI emergentes Tenemos Latinoamérica También es un mercado emergente Tenemos mercados emergentes europeos eh, Para mí la sensación, eh, y la sensación y la sensación, como lo habéis visto en cartera, estoy expuesto bastante a este sector. Eh, no estoy expuesto tanto a los gigantes de esta de, de emergentes, sino creo que hay un ecosistema de pequeñas compañías que se están viendo favorecidas por el crecimiento y que están apareciendo y, sobre todo, que se están internacionalizando, ¿vale? Que, que ya no son compañías eh, que venden en un solo país. Eh, eh, por ejemplo, eh, veis muchos de eh, los que seguís a a Carlos, el CEO de, de la SADA, que lo seguimos mucho en Twitter y demás, siempre generalmente presenta pequeñas compañías que, que están eh, eh, invirtiendo en que salen en de Filipinas e invierten en, y dan el salto e invierten en toda la región y, y tal, entonces yo soy muy positivo, dicho lo cual los emergentes tienen dos componentes que nunca hay que olvidar, es decir, el comportamiento de la divisa que es muy muy importante tú puedes aceptar en el timing de una inversión que si la divisa local se desploma eh las la liado en, en ese sentido y eh, el comportamiento de las materias primas y el, la balanza de exportación e importación. Por ejemplo, eh, subidas del precio del petróleo le puede favorecer a algunos de esos mercados, pero a otros no tanto. Eh, subidas de la inflación de determinadas materias primas agrícolas eh, puede favorecer a países exportadores eh, como puede ser Brasil, Colombia, eh, Chile pero para otros eh, eh, que son importadores les puede, les puede eh, tal. Es, es el, lo bonito del mercado que eh, siempre hay factores de riesgo, pero, pero los emergentes, y lo han ido mostrando en sus últimos meses, eh, son los que están tirando un poco de, de rentabilidad sin estar tan caros. Porque hay, pues las big cap eh, americanas estaban tirando de rentabilidad, pero de, con, descontando unos múltiplos eh, que, que asustan. Entonces, estas, eh, cito, sobre todo... La semana próxima debe salir el informe de J.P. Morgan, eh, trimestral. Eh, y os invito a, a que veáis la valoración que tienen los emergentes comparados a su media histórica. Y a, están en línea y no tan eh, sobrevalorados como, como algunos otros sectores, como la renta variable eh, Big Cap eh, norteamericana, que sí está súper por encima del, del per medio histórico al que ha cotizado el, el S&P 500. ¿vale? Entonces, eh, ahí tenemos esa exposición. Eh, también os digo, también os digo, Alfonso, y no quiero dar eh, recomendaciones, los emergentes no son para todo el mundo. Eh, yo que me creo eh, un inversor medio, de conocimientos medios, no me creo de conocimientos altos ni, ni nada más, eh, y cuando vi que los fondos de Latinoamérica en plena pandemia, por estas fechas hace un año, caían un 50%, me costó luchar contra mi psicología y, y decir, pues ahora es cuando vale, ya estás equivocado seleccionando el fondo en el timing o no viste que, que la pandemia iba a caer, pues ahora me, toco, me toca eh, ahorrar y aportar este fondo para cuando se recupere la región podamos salir eh, de ese negativo antes. Pero, pero claro, eh, no es, todo el mundo está adaptado a sufrir un, eh, una caída de, de esa magnitud. Y los emergentes, porque están expuestos a mayores eh, factores de riesgo, como puede ser en países emergentes eh, la política puede ser muy tensa, bueno, países emergentes, miremos lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos que es la mayor democracia del mundo, entonces tampoco voy a estigmatizar, pero, pero que es verdad que siempre está más propenso a este tipo de cosas, como en China que mañana eh, sale el Partido Comunista y dice Ant Group no sale a cotizar y nos da igual, a, le da igual al resto de inversores del mundo que están ahí con los colmillos afilados para Ant Group o para invertir en Alibaba y te la comes. Entonces, eh, eh, no todo el mundo puede no todo el mundo está preparado para invertir en emergentes. Por eso os digo, exposición emergente sí, eh, un all-in en emergentes no. No, es decir, eh, exposiciones más allá del, del 15-20% que, que puedas tener en emergentes para una cartera media agresiva ya me parecen altas. Entonces, eh, lo vemos. Eh, como digo, lo, lo estoy diciendo aquí, veremos. Y a final de año eh, Iremos viendo durante el año en estos directos Si he cambiado algo de la cartera Y cómo me ha ido con, con los emergentes Pero, pero tiene, tiene buen sentido Ya lo ves, tengo ahora mismo Más de un 20% de la cartera en, 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 en Asia Y a mí sinceramente me gusta Creo que, que se tiene que empezar a notar Que, que ha sido un país eh, Que a pesar de restricciones locales Ha mantenido su fuerza Que es el consumo y su producción no como España, España por ejemplo voy a poner un ejemplo, España o cierta parte de Europa yo hablo con, con compañeros que están en Francia, que están en Alemania y allí es que están encerrados en sus casas está todo cerrado excepto lo no esencial es que muchas veces tenemos que mirar perspectiva, es decir tomar perspectiva, es decir yo hoy mismo vengo de, de una región de la, de la costa valenciana y veo todo abierto y me da la sensación de que hemos vuelto a la normalidad pero es que en Francia están encerrados en sus casas, en Alemania, en Holanda eh, entonces, eh, la normalidad no ha vuelto Está por llegar, estamos a punto ya de, de salir de este, de este trauma pero, pero en ciertas regiones es cierto que, que no ha vuelto Y eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestras inversiones Porque eso retrasará un poco las estimaciones de crecimiento de los países Es decir, con el tejido productivo en casa Vale, nos pregunta Ronnie ¿Qué analizar de un fondo de inversión para ver si es conveniente invertir? Uf, esta es una pregunta complicada, hay un post Ronnie que, que te recomiendo que se llama ¿Cómo seleccionar un fondo de inversión? que lo escribió Enrique Roca que para mí es mi, mi mentor, tengo la suerte de, de aprender cada vez cada vez que va Enrique a la oficina y estar una semana ahí y preguntarle tiene su carácter y demás pero carácter y, y hay que sacarle el jugo de la forma más adecuada pero, pero Enrique Roca es un maestro en esto de, de seleccionar fondos de inversión y por eso podéis ver su cartera que le da, por lo menos a la mía le da 10 vueltas Y sobre todo me descubre muchos fondos Pero yo diría dos cosas Primero, más allá de que seleccionar un fondo Tienes que seleccionar la estructura mental Que tú quieres en tu cartera O cómo tú eres como inversor Oye, yo lo que quiero es tener exposición diversificada Y simplemente dedicarme a ahorrar Y hacer aportaciones Pues eh, Ronnie, eh, tu fondo son Fondos indexados de bajo coste Y, y si te puedes crear Una cartera automatizada con con un robo-advisor, no sé si en Chile habrán llegado a los robo-advisor, que, que sé que no se escribe desde allí, pero si no en, en un comercializador a, o en un banco que te creas una cartera de fondos indexados y simplemente te dedicas a aportar. Si por lo, por lo otro, es decir, estás en un sector o lo ves claro en un sector, te digo eh, ponte 80% indexado y con el otro 20% de la cartera analiza. Entonces yo lo que miro en un fondo de inversión es tras record, gestor, y analizo muy bien qué llevan en cartera y analizo eh, bien un poco eh, el proceso. Cómo lo hacen, eh, porque muchos fondos, eh, sobre todo la diversificación que tienen, eh, no me gusta eh, ver fondos con un 10% en una compañía. Eh, los tengo, tengo alguno que tiene eso, pero sé que estoy expuesto a eso. Es decir, eh, no me gusta el típico gestor que se... En cabecilla en, en una situación y todo va cayendo el fondo un 30% y él sigue con un 10% en de una determinada compañía como puede ser el, el fondo de Gualeski, el que se comió Wildcard que era un gestor pero se empecinó en Wildcard cuando todo el mundo le estaba diciendo que era una estafa, ese tipo de fondos no, no me gusta, y lo otro las comisiones es decir, eh, los fondos bancarios generalmente si tú vas a tu banco tradicional aquí en España, en Chile, donde sea te van a colocar, si vas a Banco Itaú, te van a colocar fondos de Itaú y quizás de los cinco fondos que te coloquen de Itaú Haya uno bueno y los otros cuatro cobran una comisión elevadísima Y, y se dedican a, a replicar al índice Entonces, eh, intento intento que el pagar las comisiones A mí no me importa, tengo un fondos de gestión activa Pagar las comisiones, pero que pero que sea por un trabajo que haya detrás Y no por indexarte al índice vale Entonces, yo leo lo, esas cosas son la, las que miro y sobre todo esta parte de correlación, qué es, que correlación tiene y, y demás. Entonces, eh, es un arte, es un arte seleccionar fondos de inversión. Eh, estamos preparando un cursillo con Enrique Roca y mi compañera Shoyin y donde estoy colaborando para verlo más en profundidad, de destripar un fondo de inversión, coger esto que hice yo ahora con una cartera, coger un fondo y analizar todos esos puntos que, que tenemos. En cuanto lo tengamos lo, lo comentaré por aquí. Pero... Pero eso, es un, es un arte Se le suena fondo, es un arte Y para el que no tenga tiempo, mejor indexa, indexarse y, y se olvida Y se dedica solo, solo a ahorrar Vale eh, Vale, Víctor nos pregunta Buenas tardes, ¿hay algún fondo indexado que contenga criptomonedas? Víctor, interesante pregunta eh, Sí lo hay Sí lo hay, lo que eh, No fondo indexado Ahora mismo lo que hay en Europa Comercializándose, es algún ETP, que para no complicaros es similar a un ETF, simplemente que como la normativa USIT no permite añadir criptomonedas en las carteras de los, eh, de los ETFs, no pueden utilizar la denominación de ETF. Entonces, son eh, ETPs y demás. Entonces, eh, ¿qué hace eh, este Fondo, este, este, este ETP? Invierte en compañías con exposición a criptomonedas. Fondo indexado con exposición directa, es decir, un ETF que que tenga un 30% en Bitcoin, un 20% en Ethereum y demás, como tal, o fondo indexado, no existe. Existen algunos fondos para inversores privados, he visto el proyecto que ha sacado eh, aquí en España Martin Huete y demás, eh, he visto algunas cosillas que hay por ahí, o, o por ejemplo en, en Bitpanda hay un cripto index que puedes invertir en él, o en etoro he visto alguna cartera indexada que te hace como una composición pero en la realidad no son ni ETFs, ni son eh, fondos indexados. Entonces, lo más parecido, y os lo, lo, lo escribo aquí, es eh, un ETP de Invesco, dadme un segundo que lo busque, que se llama Invesco Blockchain ETF. Ahora, un segundito. Y os lo comparto, ¿vale? Este, al invertir en compañías, eh, este, al invertir en compañías, sí tiene la denominación de ETF, ¿vale? Y es sí Entonces, os lo comparto por aquí y, y lo tenéis. Eh, ese, ese, ese es el primer producto y el que uno de los que más fondos está captando porque invierte en compañías como pueden ser eh, MicroStrategy, como puede ser eh, Argo Blockchain, todas estas compañías que están minando y que cotizan y, y que, que tienen exposición al sector. Y, y para mí ese es bastante, bastante interesante, ¿vale? Pero ya te digo, fondo indexado será muy difícil verlo directamente en criptomonedas porque no es USIT y al no ser USIT eh, tendría muy difícil la comercialización y que inversores minoristas puedan invertir en él entonces a ninguna casa le interesa. Están apareciendo en Estados Unidos y sobre todo, por ejemplo, en Canadá ya hay ETFs del Bitcoin, eh, pero desde aquí no, no, no todavía no son contratables. Eh, hay algún ETP por ahí. Se decía que esta semana Fidelity había eh, registrado eh, un ETF del Bitcoin, pero, pero ya te digo, de lo que me estás preguntando, lo más similar es el crypto index que hay en Big Panda, algunas carteras de toro, y, y este ETF que invierte en compañías con exposición a, al, a criptomonedas. Y eso es interesante, eso, eso es una especie de pensamiento lateral que en inversiones os puede ayudar mucho, que cuando queráis exposición a algo, eh, algo como puede ser las criptomonedas eh, El oro como puede ser el gas natural Intentar ir muchas veces No tanto a esa exposición directa Como sino a eh, Empresas similares o de la cadena De valor que se, que se beneficien Con eso, por ejemplo En vez de invertir en criptomonedas Tomo exposición a empresas de minería De criptomonedas eh, o, o empresas con, con buena parte De su caja en criptomonedas eh, Y demás, eso es en el caso de las criptomonedas En el caso de de, por ejemplo quiero invertir en el gas natural y digo pues en vez de invertir en el gas natural analizo la cadena del gas natural y veo compañías con exposición gasoductos etcétera eh, eh, quiero invertir en energías renovables eh, pues eh, miro la cadena de valor y miro quién es el player dominante en este tipo de cosas y intento mirar ahí es decir intentar ese pensamiento lateral en inversiones muchas veces os traerá ideas eh, muy, muy interesantes eh, acerca de de eso, eh, si por ejemplo, quiero invertir en gimnasios, os voy a poner otro ejemplo de, de creo que eh, lo, eh, a partir de cuando salgamos el mundo va a ser más deporte, la gente no querrá estar tanto en casa, pues en vez de irte a invertir en gimnasios, eh, que quizás sea lo más, pues vea a invertir en productores de materiales deportivos, eh, instalaciones deportivas, eh, ese tipo de cosas que se pueden beneficiar. Vale, sigo porque hay muchísimas preguntas y... Eh, nos pregunta Ronnie de nuevo, ¿cuáles son los rendimientos normales y aceptables que te debería dar un fondo de inversión? Esta pregunta es muy interesante porque hay mucho vendehumo y no me da miedo transmitir así diciendo que ganar un 300% al año eh, es lo normal que debería suceder. Ojo, voy a separar. Vendehumo es quien te vende que hace eso y no lo ha hecho y hay otras personas que lo han hecho, pero que yo lo que, lo que siempre comento es que, eh, que una persona se ha hecho rica en un año por una inversión y porque lo, lo metió todo a determinado activo no significa que eso sea replicable segundo, que sea replicable y que sea algo que eh, que, que vaya, que tenga una estadística favorable para el resto, es decir a qué me refiero, eh, puede ser que alguien se haya hecho millonario eh, invirtiendo desde 2018 eh, hasta ahora y haber empezado con una cartera de mil euros, sí, los habrá Los habrá, como hay como hay quien se hizo Millonario de estos, del foro de Reddit Hubo gente que se hizo millonaria Y estaba ahí con invirtiendo eh, 10.000 mil euros y, y hacer todo Apalancado, pero por, un, por uno que haya Bien en eso, habrá 100 que se arruinaron Intentando replicarlo Entonces, eh, ojo cuando, cuando venden estas rentabilidades Porque yo no niego de que Alguno lo haya podido hacer eh, he visto carteras eh, de algunos compañeros, de, de personas que le ha ido muy bien estos dos últimos años, pero que, que me encantaría ver alguien que en la caída de 2008 se hiciera, se hiciera rico. Entonces, vamos a, a, a qué erróneas decir. Por ejemplo, hay un fondo en España que invierte en mineras de Bitcoin y demás, que, que fui uno de los que lo sacó al gran público, porque era un fondo que no estaba, haciendo, no estaba comentándose, que es el Oricalco. Y lleva este año un 500%. Es decir, yo hoy ante aquí firmo cualquiera que quiera hacer la apuesta o invito a una cena eh, o a un libro de Amazon con cualquiera es eh, el que ese fondo no va a repetir ese 500%. Es que estoy seguro que no va a repetir ni la mitad de ese resultado. Y no es que el gestor sea malo o que el gestor, eh, que no lo sé, mmm, tiene sus unas cosas raras en la cartera que, que digo yo que que al menos me asustan Pero, pero En esta de industria lo que sí se hay Es mucha reversión a la media Y yo por ejemplo en mi cartera de fondos me gusta Jugar mucho la reversión a la media Es decir, fondos que han caído mucho de gestores Que lo han hecho bien históricamente eh, Tienen más Papeletas para hacerlo bien que para Seguir cayendo eh, en ese sentido Y fondos que lo han hecho extraordinariamente bien Lo normal es que el mercado Termine normalizando, porque si no eh, estaríamos, estaríamos ante la eminencia mundial y el nuevo gestor que ha descubierto el método que bate a los mercados Y aquí, desde que los mercados llevan 100 años Y los mercados eh, han puesto en su lugar a, a todo el mundo Y hasta, hasta los mejores, hasta los mejores. Eh, Y si no, preguntarle a Bill Amman el 2014 y 2015 que se comió O, o a Einhorn con el corto a Tesla o Buffett incluso ha tenido años no tan brillantes, evidentemente, compensados por otros muy brillantes, pero, pero tenemos que, que, que ponerlo en su, en su contexto, ¿vale? Entonces, eh, ahí está la apuesta, no soy de hacer apuestas, pero esta me hace me hace para evidenciar esa parte de, de ¿hay fondos que ganan 100% al año? Sí, ¿hay fondos que ganen 100% al año durante tres años? ¿Habrá uno, dos? Eh, sobre todo, o, o vamos al caso de RK que ya que estamos en el canal de YouTube eh, y, y voy a mencionar a, a mi amigo De Veritas y a varios que han alertado de, de que lo que estamos viendo en RK es simplemente reversión a la media. Fondos o ETFs activos, que esto es un nuevo concepto, ETFs de gestión activa, un nuevo concepto que ha habido en el mercado, que compran compañías que son buenas, que han eh, aumentado su valor y demás, eh, nadie está negando que, que, que ARK tiene visión para e invertir en compañías que han crecido mucho o que pueden ser las próximas directoras ahora, que haya que pagar 200 veces beneficio por esas compañías es lo que no tiene sentido y lo que estamos viendo, que estamos viendo en estos días además de, ya encontramos la excusa de un inversor chino que se estaba eh, desinvirtiendo de forma forzada y no sé qué, y por eso las caídas en las grandes en, Tele, en Teladoc en Palantir, en todo este tipo de compañías eh, lo que se está viendo al final es que eh, las compañías tienden a una valoración normal y que, que invitamos, eh, que paguemos altos múltiplos por Amazon, por Google, puede tener todo el sentido, pero que cualquier compañía hoy que se pare y diga que tiene un buen producto tecnológico, no hay que pagar esos múltiplos. Entonces, lo que estamos viendo es una revisión a la media. Y, Ronnie, para terminar la pregunta que, que me estoy yendo por las ramas. Un buen fondo de inversión, eh, para mí, lo esperable en una cartera de inversión, es si das con los fondos adecuados, a largo plazo puedas tener un rendimiento de... Dependiendo del activo, si es de renta variable, entre un 8 o un 12, eh, si, si va muy bien, en renta fija eh, me iría más abajo, me iría, vamos, una cartera de renta fija que batiera la inflación y que te diera 2, eh, 3 puntos por encima de la inflación, me parece, me parece un buen fondo, eh, pero por eso digo, depende del tipo de activo, pero fondos que te den más de un 20% a 10 años, por ejemplo, Hoy si yo hago la lista, que creo que la hice en un artículo que se llama Mejores fondos de renta variable en España Me senté a hacerla a finales de año eh, No hay más de 10 Y en España se comercializan 18.000 fondos Es decir, de 18.000 fondos En 10 años, en los últimos 10 años Que ha sido uno de los 10 años más alcistas que se recuerde de la bolsa Históricamente No hay más de 20 fondos con un más de un 20% al año Entonces, que no se os engañen Que no os engañen y aquí en España o en cualquier país cada vez está más fácil montar un fondo de inversión entonces al que os venda que tiene esas rentabilidades y que las puede sostener ojo, quizás la persona que te está diciendo que hace un 50% al año no te está engañando es que lo ha hecho pero que lo pueda sostener eh, eh, es muy difícil entonces cada vez aquí es más fácil hacer un, hacer un fondo de inversión entonces yo siempre cuando cuando intento en estas discusiones, le digo montate un fondo, si tan bueno eres montate un fondo porque al final, cuando se monta en un fondo, es cuando se caen las caretas de todos los vendehumos. Y de todos los que venden cursos. Que vender cursos no es una práctica que a mí me parece mal. Si tú enseñas tu conocimiento está bien, pero lo que no me gusta es que el marketing del curso es con este curso vas a aprender a ganar un 50%. O con estas señales de trading vas a saber a, a batir al mercado con no sé qué. Porque tienes una probabilidad estadística tirando a negativa mientras más operes y esas son las prácticas de marketing que no me gusta o, o yo me he comprado un Ferrari y tal, y generalmente el Ferrari sale de los ingresos del curso, o que lo tienes en renting y que nadie lo ve y os animo a mirar cuando vendan un curso, mirar e ir a la parte de abajo de la página y mirar de qué se hace responsable ese curso, y generalmente la empresa se llama eh, marketing no sé qué, SL, miras las cuentas en el registro mercantil y no factura ni para pagar la luz de su casa y no factura pero como Instagram y lo aguanta todo Instagram lo aguanta todo y sale por ahí Maxi Bonelli en Sierra Nevada eh, Invirtiendo en un Ferrari A pesar de que en su propia página Dice, esto es lo bueno eh, En los vendehumos Que un vendehumos que tiene en Instagram 300.000 seguidores, cuando vas a su web En su propia web advierte, dice Que la CNMV ha avisado que yo soy un chiringuito Imaginaos cómo está el mercado De que hay gente comprando cursos De un tipo que se ha visto obligado para evitar un juicio ponen la CNMV, oye, las NMV, en su web la CNMV dice que yo no estoy autorizado para hacer esto. Y aún así, el, 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 la rueda sigue girando, la rueda sigue girando. Entonces, eh, por ahí, yo creo que, por ejemplo, yo eh, en esta cartera de fondos, joder, eh, le hecho un 10 al año, y me, como digo yo, le daría gracias a Dios, o al market timing, si puedo mantener en los próximos años ese rendimiento ese rendimiento pero pero eh, creo que que más allá de, de un en la parte de inversión en fondos es intentar evitar grandes catástrofes es decir intentar evitar el típico fondo eh, del banco que te pasa 10 años en él te cobra todos los años un 2% de comisión y tienes un 1% o caídas elevadísimas entonces por ahí eh, iría vale, voy a avanzar eh, francisco nos recomienda 40% vanguard SP500, perfecto, así cubrirías eh, Estados Unidos PICTED eh, China Index, 20% Fidelity Global Technology, 20% AXA, Framington Switzerland eh, La cartera de Francisco eh, Francisco, si lo que entiendo que intentas buscar es replicar al mundo me gusta el 45 eh, Vanguard SP500, el 20 pictet eh, China, me da la sensación que si pasas cuando le añades el Fidelity Global Technology con ese 20%, me da la sensación de que tiene una altísima correlación con el Vanguard SP500 y con el Pictet China Index que, que sus tres principales posiciones son las tecnológicas chinas. Entonces, eh, no le acabo de ver ese encaje ahí, por sobre todo por no duplicar, por mi filosofía no duplica, No digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal porque sobre todo si llevas hace tiempo el Fidelity Global Technology, le habrás hecho la ola de lo bien que lo ha hecho. Porque ha ido bien, pero esto también hay que pensarlo Cuando no irá tan bien, cómo va a ser la, la duplicidad de la caída y, y me gusta mucho el de Suiza Me gusta mucho el de Suiza Y, y ahí es verdad que nunca he tenido la, el, el tiempo para bueno, de, de, Tiempo he tenido, pero, pero no, no me he puesto a, a mirarlo con detenimiento Y sé que, que, que algunos de, de, de otro portal eh, Siempre hablan de, del fondo de pequeñas compañías eh, suizo o indexarse a ese fondo, eh, un fondo indexado de pequeñas compañías suizas y me parece interesante. Creo que, que sobre todo para añadirle una parte más conservadora de renta variable y con compañías de calidad suiza, eh, añadir suiza tiene, tiene mucho sentido en la cartera. Incluso diría que en la cartera de fondos no llevo nada de suiza y sería otra de las cosas a analizar. Por lo que me parece interesante Pero esa parte es la que te digo Que veo ahí demasiado concentrado Ahora mismo eh, con el peso que tiene la tecnología En el S&P 500 Añadirle otro fondo más eh, eh, me, me da la impresión De que si le haces un X-Ray Habrá una alta correlación Y que tendrás más de un 3-4% En Alibaba, Amazon Que si es lo que busca, bien Pero si es intentas replicar una cartera al mundo Ya le veo más más eh, cosas donde creo que, que se podría mejorar todo ello es mi opinión hola buenas tardes Luis nos pregunta Salvador tienes alguna opinión sobre metales preciosos ahora se está hablando mucho sobre el iridio Uf, eh, sí en este tipo de cosas en este tipo de cosas como no somos especialistas en, en o al menos yo quien si tú me dices oye soy ingeniero de minas y o estoy metido mucho en la cadena de vaso y Teleco y estoy metido mucho en la cadena de valor de los chips y de los, de los semiconductores y demás, y sé los materiales que se usan y, y demás eh, la realidad es que ahora todos estos minerales están disparados, os animo a ver eh, hay un ETF el BANEC eh, RARER y de materiales raros y de tierras raras que invierten en este tipo de compañías lo disparadísimo que, que va entonces eh, yo lo veo pero me cuesta ver eh, acertar entonces me da la sensación de que han subido tantos y muchas veces vamos a mirar al siguiente que no ha subido para ver si es el próximo en dispararse. Y, y esta sensación me da en el mercado con muchas cosas. ¿eh? Me da la sensación, vamos a, voy a poner un ejemplo. Pensamos que son un inversor que está desde 2015 aquí. ¿vale? En 2015 podías invertir en Bitcoin por menos de 1.000 euros. ¿vale? Entonces se te fue el tren del Bitcoin porque no invertiste en Bitcoin a pesar de que lo oías. ¿vale? Luego se te fue el tren... Eh, de invertir en renovables, que se ha hecho el año pasado un ciento y pico por ciento se te fue el tren eh, de invertir en las SPACs y ahora y entonces me da la sensación de que hay mucho inversor o, o el tren de, de invertir en marzo del año pasado y hacerse un 100% con casi cualquier cosa que invirtieras es decir, cerrando los ojos y poniendo una ruleta en el SP500 y, y haciendo una ruleta hubieras encontrado compañías que se han hecho un por dos y por tres sin mucho esfuerzo entonces me da la sensación de que, de que hay mucho inversor buscando cuál es el siguiente activo que se va a disparar. El paladio, el cobre, que se ha hecho un más no sé cuánto en unos meses y las tierras raras que llevaban años dándose una hostia terrible y de pronto han, se han hecho un más noventa y pico. Entonces, donde no soy especialista me cuesta verlo. Entonces, lo que no puedo recomendar, pero lo que intentaría hacer es buscar un ETF que invierta en este tipo de... De, de metales eh, metales eh, o, o materia prima y así te asegurarás que si el ETF lleva cuatro o cinco de esas y una se termina disparando, tú te beneficias ¿evidentemente vas a sacar la rentabilidad de eso? no, la rentabilidad que tenía si invirtieras solo en esa materia prima pero es que si juegas solo a una materia prima estás jugando a, a ser el especialista en eso y a verlo antes que nadie y en este sector siempre tenéis que pensar que Goldman, Morgan eh... Cualquier casa de análisis eh, tiene 50 analistas, 50 productores eh, mirando este tipo de cosas y qué ventaja competitiva tiene esto ahí. Si crees que lo tienes claro por qué eso, busca un ETF que replique ese tipo de, de materiales. De ahí os recomiendo, sobre todo, que le peguéis un vistazo a los ETFs de Global X y BANEC. Son los dos que están más especializados en ese tipo de crear ETFs de productos, ese tipo de cosas. O pensamiento lateral, como os dije antes. ¿Qué países son productores de esto? ¿O qué países se verían beneficiados de esta subida? Eh, por ejemplo, ¿tiene sentido invertir en Chile con la subida del cobre? Ese tipo de cosas eh, son las que me gusta darle vueltas a la hora de añadir ese tipo de activos. Invertir directamente, mm, disculpadme la expresión, pero lo veo drogadura. Drogadura, sobre todo porque no sé, no, no sé. Si, si fueras especialista, adelante, pero, pero no lo sé. Raúl, y llega la declaración de la renta y la gente empieza a preocuparse y lo veo sensato. ¿Puedo declarar la ganancia de Interactive, Broker de golpe, todo, todo, no acción por acción? ¿Cómo y de qué manera? Gracias. La gente lo hace, Raúl. Pero la normativa lo que dice es que deberías declarar acción por acción todas las compras y las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay traders que están todo el día comprando y vendiendo y se vuelve infumable la declaración, entonces lo que hace es un resumen, tener su informe bien guardadito, eh, por si la hacienda le hace una reclamación, pero él lo que hace es el resumen de ganancias y pérdidas en una determinada acción, o en un determinado producto, en divisas o lo que sea. La gente lo hace, no te, no, no te puede sorprender si lo haces y te llega una declaración de hacienda, sobre todo con brokers extranjeros, que Hacienda no tiene esa información, Hacienda la puede requerir, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Cuando se dice que de Giro Interactive no informan a Hacienda, no es del todo cierto. Ellos no están conectados como los brokers nacionales, que están conectados directamente con Hacienda, y, ah, y, por, y cuando tú levantas el borrador, te sale ahí toda la información que tú has hecho y no tienes que hacer nada. Pero, si Hacienda les hace un requerimiento ah, de Giro, de Giro, dime qué ganancias y pérdidas ha tenido Luis y en qué ha invertido y no sé qué, pues ellos están en la obligación de entregarlo. Entonces, eh, entonces lo que puede pasar aquí es que si eh, Hacienda no se fía del informe que tú has presentado de Interactive Broker, te puede requerir, oye, preséntame la documentación que muestre esto, la carga de la prueba la tienes tú, y él con, llamará a Interactive Broker para cotejar los datos. Se puede hacer, lo hace mucho, conozco que hay mucha gente que delega en asesores los asesores al final lo que hacen es ganarse a pérdida y, y adjuntan eh, documentos eh, con el informe anual de, del broker, pero, pero ahí la normativa lo que dice es que tienes que ir uno por uno. ¿eh? ¿Vale? Eh, vale. Ronnie nos pregunta ¿Qué diferencia se en los fondos que mencionas BNP Sailor? Incluso que conozco, quizás que conozcas el fondo Beka Finance, que debo analizar para optar por invertir alguno de estos fondos. Vale, lo que, lo que os digo, es si intenta, eh, Ronnie mirar eh, qué activos quieren tener en cartera. Eh, yo lo que suelo hacer es cuando quiero añadir un activo, por ejemplo, renta variable europea, eh, analizar, eh, hacer un screening con las herramientas que hay de screening, ya sea Morningstar, ya sea eh, In inversis, ya sea alguno de esos screeners, que fondos, la web de qué fondos hago unos screeners, me quedo con 4 o 5 y ahí le dedico más tiempo un poco a analizar el gestor y demás. Pero para mí lo importante es qué tipos de activos quieres cubrir en cartera con los fondos. ¿vale? Y no, no me voy a alargar un poco ahí, pero, pero a partir de ahí ya puedes analizar. Y, y esto es interesante y es algo que la gente no piensa. ¿vale? El peor fondo de un activo ganador a largo plazo seguramente ganará más que el mejor fondo de un activo perdedor, voy a poner un ejemplo el peor fondo que invirtiera en renovables o en energía limpia en los últimos tres años, seguramente le ha sacado el doble de rentabilidad al mejor fondo que invirtiera en petróleo y materias primas ¿es mejor el peor fondo de renovables que el mejor fondo de materias primas? no pero en la que los activos los fondos al final invierten en compañías y las compañías tienen ciclos. Los sectores, las materias primas tienen ciclos y eso hay que entenderlo. Entonces, esto es algo que la gente eh, se obsesiona muchas veces por quiero encontrar el mejor fondo que invierte en China. Y no es así. Lo que tienes que intentar es descifrar es si es el momento o si China debería ocupar un porcentaje ahí. Luego, si escoges el mejor eh, o, o das la suerte que encuentras el mejor, felicidades. Pero seguramente si encuentras el tercero, el cuarto, que eso no lo vas a saber a priori, lo vas a saber luego a posteriori, también tendrás una rentabilidad aceptable. También tendrás una rentabilidad aceptable. Y si no encuentras fondos y si no tienes y te vas al ETF de esa categoría, tendrás seguramente en el 95% de los casos mayor rentabilidad y no te vas a haber tenido que comer la cabeza con, uy, qué fondo añado aquí, ¿vale? Eh nos pregunta, ¿con cuánto dinero podríamos empezar a invertir para una persona de a pie y qué necesitaría para ello? si quieres invertir eh, por tu cuenta, es decir, tú seleccionar las acciones y los fondos eh, pues yo creo que para que no te coman las comisiones mmm, más de 5.000 euros deberías tener, ¿vale? Eh, ¡ay, Luis! es que no tengo 5.000 euros, ahorra, no pasa nada, nadie te obliga a invertir, ahorra y ya es como que si estuvieras invirtiendo, te haces una cuenta eh, separada donde tú ahorras y lo vas poniendo ahí y te olvidas, porque esto significa recordar que para invertir es dinero que no vas a necesitar. Y si no vas a necesitarlo, ahorras en una cuenta donde no tengas tarjeta, donde no puedas sacar de ahí, sino que tengas que ir a hacer una transferencia que te demore dos o tres días y ve por ahí. Eh, para tener una buena cartera de fondos, pues lo mismo, de 5.000 para arriba. Si quieres simplemente empezar a ahorrar y tener una cartera diversificada, pues ya los RoboAdvisor con 1.000 euros, con 3.000 euros, se puede empezar. Incluso algunos con menos. Entonces, hay alternativas dependiendo de lo que tú quieras. Lo que sí te digo, porfa, no empieces con 200 euros y te crees una cartera de 10 acciones con, 40, eh, con 20 euros cada una. Porque las comisiones te van a matar, te van a matar, ¿vale? Eh, nos pregunta, ¿qué se debe tomar en cuenta para escoger un buen broker? Eh, de esto tengo un artículo, eh, Ronnie, eh, te invito a, le a leerlo, eh, que se llama eh, ¿Cuál broker elegir según mi estilo de inversión? Si lo buscas en Google, lo vas a encontrar enseguida, pero para mí eh, tienen que tener tres factores y te los explico rápido. Primero, eh, que en los activos que tú vas a invertir le ofrezca unas comisiones razonables, ¿vale? Eso para mí es fundamental. Eh, por ejemplo, eh, si quieres invertir en renta variable española, comprar acciones de Santander telefónica, pagar 20, 30 euros por eso es escandaloso. Segundo, intento eh, escoger brokers que no tengan comisiones de custodia, mantenimiento, dividendos y más en, en, en un mundo como hoy, que te cobren ese tipo de comisiones, me parece que, vamos, no, que no tiene sentido, habiendo otras opciones que no, que no te la cobran. Intento evitar los brokers bancarios. ¿Por qué? Porque como no es su core, no es su negocio, los brokers. El banco tiene 18.000 negocios y ofrecerte eh, que compres acciones es un negocio muy residual. Generalmente son caros y eh, no están pensados para ayudarte ni para darte atención de calidad. Entonces, hay brokers bancarios buenos, como puede ser un Renta4, un Bank Inter, un que son un poco más caros que los digitales, pero son buenos. Pero no te vayas al broker de CaixaBank o no te vayas al broker del Sabadell. Porque te van a dar unos abrazos que te vas a acordar de mí y, y del consejo, ¿vale? Eh... Vale, esos son mis consejos, pero te recomiendo leer el, el artículo y si te queda alguna duda, escríbeme y, y te ayudo. Siempre, siempre me gustan esas dudas de he hecho mi análisis y estoy entre estos tres y yo te doy mi consejo y a partir de ahí eh, escoges libremente. No, no gano nada con eso, de que ganes un broker u otro, ¿vale? Francisco nos preguntaba nada, lo mismo Renta 4, eh, vale ahora, uf, se han ido acumulando voy, voy a ir un poquito más rápido que veo que se han ido acumulando preguntas vale, Renta 4 es un fondo de inversión específicamente de ser así en qué invierte, vale, esto es una duda que se repite mucho y eh, y es interesante, vale Renta 4, y eso pasa mucho, es un banco, es decir te va a ofrecer que compre fondos de inversión desde el banco y es una gestora por tanto, ella tiene fondos de inversión propios de la casa, ¿vale? Y es un broker, es decir, te permite comprar acciones directamente. Entonces, si tú quieres comprar acciones, utilizaría Renta4 Broker, todo es una misma plataforma, eh. ojo, todo está en una misma plataforma, pero para que entendáis las diferencias. Tiene Renta4 Gestora que tiene fondos de la casa, que son ellos mismos los que crean los fondos y, y, y dan, contratan a los gestores y, y demás. Y luego tiene la parte de banco que comercializa fondos de otras gestoras. El único punto importante que tenéis que ver es lo que os comenté de antes, las comisiones de custodia. En España ahora mismo hay comercializadoras que no cobran esas comisiones de custodia de fondos indexados o fondos de gestión activa y que si hacéis un poquito de análisis en MyInvestor, en EBN con clases limpias, el proyecto de ironía eh, que pertenece a Diáfano. Eh, MAFRE, comercializadora, es que hay muchas comercializadoras y entonces eh, hay donde escoger para que no te cobren esa comisión de custodia, que no es en todos los fondos, pero sí es verdad que Renta4 aplica esa comisión en algunos fondos y es algo que, que tal. entonces evidentemente tenéis que ser conscientes que Renta4, seguramente si tú vas a un asesor y le dices en Renta4, créame una cartera diversificada, te va a crear pero en Renta4, MAFRE y no sé qué, te va a crear una cartera con buenos productos, pero seguramente en alguno, algunos será un producto de la casa, porque es donde más margen tienen. ¿vale? Y esto tenéis que ser conscientes. Es decir, cuando me preguntan, uy Luis, he visto que el banco tal ha creado un RoboAdvisor. Y yo digo, uy, voy a mirar el RoboAdvisor. Y dice no, no, que tiene fondos de Vanguard, tiene fondos de Robeco y tal. Y yo digo, vale, voy a mirarlo. Y cuando miras la cartera, es verdad que tiene una parte de fondos de esas entidades, pero luego te encuentras por ahí un fondo... Eh, banco tal y tal un activo y dices si de este activo hay 18 fondos mejores pero claro ellos te meten dentro de Robobytes o su propio fondo y así le dan salida ¿vale? entonces eh, es lo que pasa aquí ¿vale? ¿qué opinas de Interactive Broker? Eh, Matías Interactive Broker es el eh, para retail eh, retail somos inversores a pie inversores minoristas eh, inversionistas en México si me estás escuchando de México Interactive Broker es el broker más grande del mundo ¿qué pasa? que al ser el más grande del mundo eh, es el ideal para mucha gente pero el no ideal para otra gente porque lo que he hecho en falta siempre y he echado en falta y lo echaré siempre es que Interactive Broker descuida mucho la atención al cliente. ¿Por qué? Porque es tan grande y tiene millones de solicitudes y su core de negocio está en los países de habla inglesa que nosotros que somos países eh, de habla castellana eh, muchas veces tenemos que crear un ticker tenemos una incidencia Conozco mucha gente que en los traspasos de cartera de un broker a Interactive Broker ha tenido problemas. Con lo del Brexit se ha tenido que mudar y hacer la migración. Unos clientes a Luxemburgo, otros a Irlanda y la protección ha caído a 20.000 euros. Pero es el broker más grande del mundo y tú vas a Estados Unidos y Interactive Broker ya lo conoce todo el mundo. Vas a Estás en Chile y Interactive Broker lo conoce todo el mundo. Estás en España y Interactive Broker lo conoce todo el mundo. ¿Qué pasa? Eh, Interactive Broker es uno de los brokers más baratos del mercado. Pero tiene una estructura de comisiones que favorece mucho a los altos patrimonios. Es decir, mientras más patrimonio tengas, menos eh, comisiones vas a pagar en Interactive Broker. Por ejemplo, si tienes 100.000 euros, no vas a pagar comisión mensual. Si tienes poco capital, hay, eh, Interactive Broker cobra 10 euros, 10 dólares de comisión mensual, que se descuentan de las comisiones que operas. Entonces, por ejemplo, piensa, te voy a poner un ejemplo, tú tienes 10.000 euros y quieres invertir en Amazon. Y esa es una compra. Eh, de acciones de Amazon y las quieres dejar durante 5 años Pues todos los años Interactive Broker te cobrará 120 dólares eh, Por tener esa acción de Amazon Tienes 100.000 euros y compras esa acción de Amazon Y la dejas 20 años, Interactive Broker no te, no te cobrará nada ¿Vale? Eh, pues eso, esa es la diferencia Entonces mientras más eh, capital tengas Y más complicada sea la operativa Más sentido tiene mirar Interactive Broker Migrar a Interactive Broker te va a generar que la atención al cliente para mí se resienta y que también tengas que presentar, si estás en España, el modelo 720 y el modelo de 6 si pasa a los 50 mil euros, pero, pero es el más grande del mundo. Entonces, eh, en los más grandes del mundo, todos eh, no puedo desaconsejar Interactive Broker. Sería engañoso. Y ya sabéis que Interactive Broker, eh, eso es como Vanguard. Para que, lo digo para que analicéis los conflictos de interés. Interactive Broker no paga publicidad a ningún medio. Vanguard tampoco lo hace, entonces eh, no es una opinión interesada, pero eh, lo que os digo, Interactive Broker es un broker en el, que, en el que no puedo no recomendarlo. Eso sí, también la plataforma es súper jodida si no te aclaras con plataformas de brokers y demás. Eso es algo que se me había pasado. Luis nos pregunta Manu, ¿qué opinas de la valoración de descuentos de flujo de caja respecto a valoración por múltiplos? Vale, este es el, el debate de todos, los análisis de todos los analistas fundamentales, eh, ¿Tiene sentido descuentos de flujo de caja? ¿Tiene eh, ¿Cuál es mejor valoración por múltiplos? Depende de la acción que estés analizando. Aplicarle un descuento de flujo de caja a cualquier compañía eh, te va a llevar, a, dar a, te va a, llevar a, a que en algunas te funcione y en otras te dé unas valoraciones que dices uy, ¿esto por dónde lo cojo? ¿Vale? Eh, entonces, eh, es, es el método más usado. Si vas y mañana te haces un máster eh, de gestión de carteras y de análisis bursátil lo que te van a enseñar es eso pero eh, habría que ir por sectores eh, a qué tipo de compañías le aplicas los descuentos de flujo porque al final en el descuento de flujo la clave aquí está en, en cosas que cada vez eh, tienen más importancia eh, qué tasa implícita de qué WAC le aplicas, me estoy complicando pero, pero Manu si me entiende eh, ¿Qué guac le aplicas a los negocios? El que te da Damodaran en su valoración que saca cada tres meses. Eh, ¿Qué peso le das a los intangibles en el descuento de flujos y demás? Eh, que la valoración, es? esto es un arte. Es decir, hay los mejores graduados de las universidades, por esto muchas veces eh, está bien hacerlo porque te, te, es un, unos métodos que te ayudan a, a, a investigar sobre las compañías. Pero mucha gente se obsesiona con eh, De nosotros se obsesiona y, y, y al final, si fuera Al análisis que está haciendo Todas las casas de análisis los, que, los datos que puedes sacar de, de cualquier screener y demás eh, Llegaría a unos números muy similares ¿Y, y qué ventaja competitiva tienes eh, Tú contra el analista Que lleva cinco años Y SFA de Morgan Stanley Haciendo un descuento de flujos de caja de Facebook ¿Qué ventaja? Eh, cuando tú estás de tu casa y le estás dedicando tres horas el fin de semana a analizar compañías entonces aquí tenemos que tener humildad intelectual y, y saber si pues, quizás tenga más sentido que me coja diez análisis sobre la misma compañía a ver cómo hacen los descuentos de flujos y a ver dónde creo que, que uno patina, con dónde creo que el otro es mejor y demás y crearme mi opinión a, a pensar que mi descuento de flujo será mucho mejor que el del resto no sé, así si lo veo yo nos pregunta Jade, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de la bolsa? De ¿Cómo empezaste y por qué? Eh, uf, lo respondo rápido y tal, a ver. Eh, yo soy cubano, ¿vale? En Cuba no hay bolsa y en Cuba jamás escuché hablar de la bolsa. Entonces, a los 20 años se me iré aquí a España y, y cuando empecé las carreras, a estudiar la carrera, eh, fue un mundo que me apasionó. Putada, que en, por ejemplo, en, aquí en España, que del Derecho es una de las carreras estrellas del, de la facultad de económicas me di cuenta que de bolsa y demás no veía nada entonces tuve que empezar a estudiarlo por mi cuenta diría que a los 23 años por ahí empecé a estudiarlo por mi cuenta eh, hacían un concurso de bolsa eh, en la facultad eh, me apunté, quedé tercero eh, me ganó un equipo que después sería mi jefe en Ranquia que está, que está aquí en, en Valencia y incluso después quise hacer prácticas en Rankia porque estaba mi jefe y fue el que me ganó el concurso de bolsa y dije, Buah, de, de este chico seguro aprender un montón. Y, y empecé autodidacta, empecé a leer, empecé y demás y luego eh, cuando tuve los primeros ahorros eh, que empecé a trabajar a hacer prácticas pues empecé a invertir por mi cuenta. Empecé a invertir por mi cuenta y aquí estoy, 29. A los 27 me saqué una certificación eh, que se llama MFIA, Master FIA en, Certificado en, en inversiones alternativas que lo, que lo organiza el Instituto BME, que es la Bolsa de Mercados Españoles, muy centrado en derivados. Es, sería un temario parecido al CAIA, FRM y demás. Muy complejo. Se ve que, lo, lo recuerdo, incluso al, al, al examen le llaman el, que, el quebrantahuesos, porque son seis horas. Y me costó, me costó porque era compaginarlo con el trabajo y demás, pero aprendí mucho. Y ahora estoy enfrascado en el CFA. Entonces, no quiero ser eh, Luis Ángel Hernández, CFA, MFIA, FRM, no sé qué, pero sí he descubierto que apuntándome a este tipo de certificaciones me obligo a estudiar, me obligo a, a descubrir y aunque algunas de las cosas que estudias no se aplican, no se aplican luego en la práctica, porque yo para crearme una cartera de fondos versión quizás necesite el 15% del temario del CFA o, o el 5% del temario del MFIA, pero me, me, motiva, me motiva a estudiar por eso y, y me he dado cuenta que, que a pesar de, por ejemplo, que ya llevo seis años y que hablo todos los días con gestores y que tengo mentor como puede ser Enrique Roca y demás, eh, creo, que, creo que podría decir que sé algo o que he escrito 200 artículos en Rankia que me ha obligado a estudiar, siempre me he dado cuenta que cuando me he sentado con una certificación eh, he aprendido cosas nuevas. Y, y en este mundo financiero, van cambiando tanto las cosas, aparecen nuevos productos eh, y demás, eso. entonces hay que hacer una certificación financiera para saber de bolsas, no hay, pero sí es verdad que, que esto es un mundo que te engancha y si te engancha eh, pues lees todos los días cartas de gestores, lees informes eh, te escuchas eh, webinars de gente que es muy interesante y te vas creando tu propio estilo, esto es otra de las cosas que aprendí yo con, con el tiempo es que eh, en, en la inversión hay como sectas, la, eh, eh, vamos a llamar la palabra que soy un poco radical, pero está la secta del value, la secta de los analistas técnicos, la secta del growth, la secta eh, de invertir en microcompañías, eh, hay muchas, y, o invertir en farmas y todo el mundo te defiende eh, que solo se gana dinero con su método y con su inversión y yo lo que me ha quitado la venda eh, de estar en Rankia y de conocer a tanta gente es que conozco mucha gente con métodos súper distintos y súper rentables cada uno en bolsa significa que se podrían replicar y que tú eh, mañana eh, por meterte en el hilo de Farma Susa en Rankia vas a, a ganar tanto dinero o vas a ser tan rentable como puede ser Framus Morrigan que quien, quien está en, en el, eh, aquí en el mundillo y viene de Rankia me sabe quién es no pero aprenderás un montón y te quitarás la venda de pensar de que solo con value se gana dinero, de que solo con análisis técnico se gana dinero o de que eh, solo los robo advisors ganan dinero o de que no hay fondos que venden a los ETFs o que el 90% de los ETFs vencen a los fondos. Entonces te vas quitando eh, vendas de la cara y dices, oye, aquí hay, hay oportunidades en muchos sitios o los que hacen opciones. Lo que yo no estoy de acuerdo es que venderla a la gente que todo el que hace opciones gana. Esto es un juego de suma cero. Si hay alguien gana, quien está perdiendo. Eh, pero decir que nadie gana dinero con opciones y que solo se gana dinero con value es mentira. Hay gente que gana dinero con opciones y hay gente muy buena operando con opciones y operando ineficiencias en opciones. Entonces, me he quitado esa, esa venda y, y he sido más capaz de ver de que es un mundo tan amplio donde, donde todos los días aprendes algo nuevo. Yo, yo animo, yo animo a la gente, pero ojo, de nada vale que sepas metodológicamente Invertir si no te has puesto y has sufrido tus sesgos. De catedráticos, invirtiendo en Telefónica y Santander, está lleno España. ¿Por qué? Y de catedráticos, hablándote de descuentos de flujo, de no sé cuántas eh, análisis de Dupont, del ROE y no sé qué, está lleno las facultades en España. Y luego le dices, ¿y tú en qué inviertes? ¿Y tú en qué...? Estás invertido. ¿Tú qué haces? No, yo es que no invierto. Yo tengo tres pisos y ya está. Digo, ¿Cómo? No lo puedes entender. Es como, es como decirle a un médico que tenga eh, hábitos de vida o un nutricionista que pese 200 kilos. Es que, que es así, es que es así, eh, de, de ilógico. Pero, pero bueno, lo digo porque, porque seáis conscientes de que esto es un mundo donde tendréis que tirar más por vuestra cuenta y también ponerlo en práctica. Y cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Oye, que empiezo con 500 euros y estoy en un advisor y después me va picando el gusanillo. Por suerte los libros de bolsa, el 90%, son entretenidos porque son casos de éxito. Son cosas así. Y que si empiezas con esos libros, te engancha. No son tratados de la filosofía y demás. Algunos sí. No, no empieces por, por libros de Soros, sino empieza por libros de Peter Lynch o cosas así. Pero te van enganchando porque, porque generalmente... Son historias de éxito y que te humanizan esto de la inversión, porque hay mucho mito de, de esto solo para eh, frikis de más de 150 de coeficiente intelectual. Y hay gente que simplemente con un poco de sentido común y con un, un método, el suyo, el que saben y demás, pues, pues ganan dinero. Ganan dinero, entonces eh, no, no hay que aquí tener complejos a la hora de invertir y todo el mundo empezó de cero. Todo el mundo empezó de cero y, y además me hace, es, es bonito verlo como gente que un día entró al foro de Rankia hace cuatro años haciendo una pregunta que a ti te parecía tonta, que cualquiera, hoy te da diez vueltas porque en cuatro años se ha puesto a estudiar, se ha apasionado y te puede hacer eh, los análisis más currados de, de una compañía, porque esto es así y lo he visto yo, gente que empezó preguntando en Rankia de qué es un fondo de inversión y ahora ves y mira su cartera de fondos y ves cómo te lo explica y demás, pero le ha dedicado mucho tiempo. Y es esto sí es verdad, no voy a engañar a nadie. Ya. Esto hay que dedicarle tiempo. ¿Vale? Vamos allá. Eh, ¿Qué indicadores eh, usas para saber si la gente está ahorrando o no? Nos pregunta de eh, Mira, esto en la FED, tú escribes M1 o en el Banco de España, eh, estadística de ahorro, el Banco de España de las familias españolas, y todos los meses te sacan el gráfico y cómo, cómo están cómo está la estadística de dinero que hay en depósitos, dinero que hay en fondos, dinero que hay invertido en bolsa y demás. Eh, es solo siempre poner la coletilla en Google. Lo que quieras buscar, ahorro de las familias españolas, PDF be, be, eh, Banco de España. Y el 2021 si le pones al lado, Google es más inteligente y te, está, te avisa de, vale, se está buscando el dato. En la Fed también hay una estadística que te pone todo el y demás. Entonces luego tendrías que saber la diferencia entre lo que es M1, M2 y M3, que son las magnitudes para hablar de del dinero en circulación y, y entonces ya ahí ver que M1 es el dinero que está en las cuentas menos de 100.000 euros, por ejemplo, cosas así, ¿vale? Y ahí lo puedes ver. Nicole, eh, estaba haciendo tarea de economía y termina aquí. Me parece bastante interesante el tema. Gracias, Nicole, por seguirnos. Espero que, que te haya servido interesante y nada, y que la tarea esté hecha. Eh, bueno, aquí tenemos a alguien que, que está sufriendo con, con López Obrador. No, no no, conozco la realidad eh, mexicana, pero, pero nada. Eh, no hay mal, como lo digo yo, yo y es un cubano, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Así que ánimo y, y seguro mirar fuera y mirar inversiones y sobre todo intentar, intentar ahorrar. Una pregunta para Luis y para los que estáis en el chat. ¿Qué carrera debería estudiar sobre el mundo de la bolsa e inversiones? Eh, carrera. Eh, yo creo que, que, que cualquiera de economías te hará adentrarte a algo en los conocimientos básicos de matemática financiera, al menos, y de algunos de esos conocimientos de macroeconomía y de microeconomía, pero no están pensada la universidad para que aprendas de bolsa. Entonces, ya lo dije antes, empieza ahí, pero buena parte será autodidacta, leer, leer, leer y, y apuntarte a, a, a extracurriculares o cosas así que haya de, de bolsa e inversiones. Por suerte cada vez hay más programas formativos por ahí online y apuntarte a esas cosas, porque en la universidad no hay una carrera que salgas, y el que te lo diga falso, y que conozco las universidades españolas, no hay una universidad española que, que salgas aprendiendo de bolsa. No hay, no hay, Consejos para empezar armando una cartera de cero. Pues lo que te digo, Ronnie, empieza primero por ahorrar, crearte una cartera diversificada, y luego Sumergete empieza a leer y empieza con un 5% de la cartera, a añadir determinadas cositas eh, mi, y no te recomendaría sobreoperar, pero empieza por ahí, empieza por ahí y lo vamos viendo. Nos preguntan, ¿es bueno iniciar una pyme? Eh, claro, es que es bueno iniciar una pyme. Eh, si tienes una idea de negocio y de adelante, emprender eh, siempre será una buena idea, aunque, aunque luego fracases. Mientras que el fracaso no sea eh, que te lleve a la ruina y pierdas todo tu patrimonio, eh, siempre es un, un para mí yo animo siempre a emprender eh, valoro mucho, incluso trabajo en una empresa que fueron dos emprendedores quienes la crearon y valoro mucho empresarialmente el ánimo de, de empezar un proyecto desde cero ¿vale? y, y al final eh, siempre lo, lo importante aquí es que financieramente y económicamente tenga sentido de buenas ideas eh, que terminan siendo deudas insalvables está lleno el mundo entonces eh, tirar los números, que tenga sentido y a partir de ahí eh, no hay nada más grande que es difícil competir contra alguien motivado entonces y una buena idea entonces, si tienes una buena idea y estás dispuesto a, a tirarle horas y demás adelante, mira Rankia eh, te voy a poner el ejemplo Rankia durante sus siete primeros años pues seguramente eh, a los emprendedores, si escucháis el podcast de, de los fundadores de Rankia eh, tendrían más incentivos a cerrar el portal que a abrirlo y, y ahora que después de 18 años somos 50 trabajadores 50 familias que tenemos un ingreso gracias a Rankia pero hace 7-8 años eh, o hace 10 años quizás era la idea que aunque se despertaban los fundadores era más eh, cerrar el, 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 la web porque no, no veía que, que, que acabara de despegar que, que seguirla pero es que en esto muchas veces hace falta tiempo y hace falta que la buena idea también tenga vientos de cola eh, favorables Vale, eh... vale, ¿qué clase de fondos Nos Pregunta Carlos Llanera. ¿En euros, en dólares, en divisa cubierta, cliente con moneda en euros? Depende el de largo plazo, eh, Carlos. Aquí, no eh, digo, no me gusta asesorar. Yo los míos los tengo en, en euros y, y no los tengo, dependiendo, no, no, no cubro moneda, pero porque intento ir a largo plazo. Eh, de esto hay un libro. No sé si tienes acceso a Kindle Unlimited, donde académicamente se analiza el problema de si cubrir divisa o no, eh, tanto en renta variable como en renta fija, que es el libro de Unai Ansejo, el fundador y, y CEO de Indexa. Él tiene un libro y le dedica solo un capítulo a cómo ellos hicieron el análisis acerca de si cubrir divisa o no en, su, en sus fondos, en los fondos indexados, porque el fondo indexado muchas veces tiene la variante de puedes cubrir divisa o no. Y, y yo recomiendo la lectura de ese libro, en, para los que tengan Kindle Unlimited es gratis y si no el Kindle vale poquísimo, no, no sobrepasa los 10 euros. Y ahí hacen un análisis que te va a ayudar más que la respuesta que yo te pueda dar, yo te he mostrado que, que los tengan euros y sin cubrir, pero, pero si quieres académicamente toda la, la discusión y después tomar tu decisión te recomiendo que leas ese libro y el capítulo que le dedica a Unai a eso. Eh, ¿Qué diferencias eh, hay entre ese y el que hay disponible en De Giro? Eh, Estufitas nos pregunta: entiendo que será sobre el Invesco ETF. Entiendo que, que no habrá diferencias, eh, pero no, no sé exactamente. A, a, vale, le responden debajo que es el mismo. Vale, vale, perfecto. ¿Qué título de acreditación es necesario? Nos pregunta Robert e. Sai para gestionar dinero de terceros ¿Es necesario constituir una EAF? Sí. Sí, y con esto hay mucha pregunta y demás. Lo que dice la normativa es que si tú quieres gestionar dinero de terceros, primero, tiene que ser a través de un contrato de... Bueno, es que gestionar es complicado. Voy a aclarar dos cosas. Gestionar y asesorar, ¿vale? Asesorar es, yo te digo, la estructura que debe tener tu cartera y tú, a través de un comercializador, creas esa cartera y me das el poder a mí de, de hacer rebalanceos y todas estas cosas. Y gestionar es tener un fondo de inversión. Entonces, ahora mismo lo que ha dicho la CNMV es que toda persona que esté asesorando o gestionando un fondo de inversión tiene que ser EAF. Tiene que constituirse en EAF. Y esto es importante. Y luego, si quieres asesorar, tienes que tener los permisos. Y esta es otra vez. Si tienes, tienes, quieres asesorar, tienes que tener una acreditación eh, que cumpla, que si escribes CNMV en Google, CNMV.com, títulos que, eh, que permiten asesorar o informar sobre finanzas, te va a salir todo el listado de títulos que, que tienes que tener o uno de ellos, con que tengas uno de ellos te vale y que acredites las horas anuales de formación financiera que suelen ser unas, uf, no recuerdo si eran 40 o 52 horas eh, al año de, de formación eh, continua de asesores. Por ejemplo, yo hice el MFIA, la certificación de MFIA y el Instituto BME me... me me eh, imparte unas clases que imparte eh, al año para asesores financieros y, y con eso eh, yo recertifico todos los años que tengo capacidad de asesoramiento financiero pero la gente confunde que es asesoramiento financiero? el asesoramiento financiero me pararía aquí, me daría permiso para estar aquí y decir eh, chicos eh, comprar eh, Miquel y Costas o comprar este fondo no, no y por eso veis los disclaimers, el asesoramiento financiero que tengas el permiso, lo que te obliga es a cualquier cliente a analizar las individualidades de ese cliente, perfil de riesgo, horizonte de inversión eh, hacerle el test de conveniencia, hacerle ese, todo ese tipo de cosas y luego plantearle una cartera eh, a ese cliente, eso es asesorar, porque mucha gente dice no, yo tengo el título para asesorar y tengo un sistema de señales de trading y esto está eh, permitido por la CNMV, falso, falso no está permitido por la CNMV si eso es asesoramiento, ¿vale? Entonces esperéis que muchos de estos que dicen que están asesorando, después abajo tienen 18 disclaimers diciendo esto no es asesoramiento, tal porque no lo podrían hacer legalmente, ¿vale? Eh, Cándido nos pregunta y después le contestan abajo, ¿qué comisión sería aceptable para un fondo indexado? Muchas gracias. Eh, Arcade le responde, ¿vale? De 0.45 para abajo. Yo voy a explicar, depende mucho también del activo aunque quieras invertir en un fondo indexado. Fondo indexado de renta fija suele ser más barato que fondo indexado de renta variable. Fondo indexado de renta variable eh, Estados Unidos suele ser mucho más barato que un fondo indexado de emergentes. Eh, fondos indexados de cosas raras generalmente son mucho más caros que fondo indexado de renta variable europea. Entonces, tener esa referencia del 0,50 a 0,45 hacia abajo, pero depende mucho del activo donde quieras buscar ese fondo indexado. ¿vale? Entonces, eh, tener esa referencia... De que según el tipo de activo eh, varía mucho, entonces no vas a encontrar eh, un fondo indexado a Vietnam al 010, ¿vale? Tenerlo en cuenta. ¿Recomiendas algún fondo ETF de biotecnología robótica que empresas que tengan que ver con tecnología o viajes espaciales? Que todo eso está muy caro, para mí, mi visión. Entonces no puedo asesorar y demás, pero por demás. Eh, si me gusta un fondo de biotecnología y demás, creo que, que Candrian, y no estoy recomendando fondos, pero si quieres pegarle un vistazo a fondos de Candrian de biotecnología, oncología y demás, eh, y en los de BlackRock eh, que gestiona Erin Shee, que lleva 20 años gestionando la estrategia de salud y de biotecnología de BlackRock, me parecen fondos muy muy interesantes. Eh, empresas de viajes espaciales. Pff, miramos el caso de Virgin y demás, creo que, que ese nicho es jugártela y no pero, pero si lo buscas ahí habrá un fondo habrá fondo ETF para eso. Ahí tienes los, los de ARK, tienes alguno del Global X, creo que también tienes algo, pero la crisis del petróleo va a hacer dispararse los mercados, pues difícilmente eh, analista, difícilmente. Si, si se dispara el petróleo habrá fondos que lo hagan muy bien, pero economías como España o algunos países importadores van a ir muy puteados muy muy puteados entonces eh, pff, mmm, siempre aquí, si se favorece uno eh, va a sufrir otro ¿vale? Vale, voy acelerando eh, ¿qué opinas del curso de Alejandro Estebaranzi y de su fondo True Value? para cursos de análisis fundamental y si te quieres meter a analizar compañías, es calidad-precio el mejor que hay en España. Y creo que con eso lo resumo todo. Si lo que buscas es un curso para iniciarte en el mercado laboral, sí tendrías que irte a un curso de una escuela de negocio como IEB, FEF o lo que sea. vale, Porque son los que te señalizan eh, que tienes esos conocimientos. Si tú lo que quieres es aprender de forma práctica, análisis fundamental y demás, me parece, me parece un curso no tengo no tengo quejas. Conozco a Alejandro, eh, tuvimos acceso en el curso a algunos trabajadores de Rankia y, y era una pasada, era una pasada y no conozco a, a... cada vez que hablo con alguien que ha hecho el curso, sobre todo si lo aprovechas, otra cosa es que tú te pagues el curso y luego le dedicas 30 minutos. No, no vas a aprender a vender, aprender a invertir, eh, me refiero, es decir, tienes que tenerlo claro, pero... Pero bueno, no es... El curso se llama el arte de invertir. No, no el arte de con 30 minutos hacerte rico o meter, métete en un chat de Telegram y te hará rico. Eso no, eso no existe. ¿Vale? Eh, ya que hablas de China, ¿qué opinas de China? ¿Llegamos tarde o lo ves bien en el futuro? Eh, Roberto, eh, a mí estructuralmente eh, me creo que la el, veo más crecimiento... Vamos a decirlo así, por ejemplo, en China que en Japón, veo más eh, capacidad de que las compañías que están saliendo son muy interesantes, pero tiene sus riesgos. Eh, tiene sus riesgos y es la opacidad de las empresas, el poder del Partido, el partido Comunista Chino, que de pronto eh, un empresario muy exitoso se les atraviesa y fuera. Es que vengo de un país comunista, que se funcionan así las cosas. Y por muy abierto de mercado que, que sea así, eh, tiene estas cosas. Entonces, eh, soy muy reacio a tener un fondo que solo invierta en China. Me gusta tener exposición, me gusta, y me gusta ese tipo de gestor que, que analiza muchas compañías chinas y, y no tiene una cartera que son 10% Tencent, 10% Alibaba, 10% JD y 10% 2. Aunque sean grandes compañías y ese gestor lo, lo demás, es para eso tengo un índice, ¿vale? Pero pero tiene riesgos, entonces eh, un all-in en China eh, os recomiendo que veáis el documental de China Hostel, eh, Hostel en, en Netflix, que creo que lo quitan hoy eh, pero seguro se puede encontrar en, en alguna plataforma, no voy a recomendar piratería, pero, pero, pero seguro lo encontráis y, y veáis uno de los riesgos que tiene invertir en China, eh, que es la maquilla, eh, algunas compañías que se ha descubierto que maquillan las cuentas o eh, cosas así es sin, eh, eh, patitos feos hay en todos los países, pero sí es verdad que, que China tiene riesgos eh, Humberto, que está por aquí que es nuestro compañero desde México, el economista jefe de Rankia México, muchísimas gracias Humberto por pasarte por aquí eh, Jade nos pregunta, entonces necesito 5.000 euros para empezar a tener una cartera medio mediante RoboAdvisor indexada para el ahorro y después una cartera ese será mi camino eh, los RoboAdvisor con menos te abren la cuenta ¿eh? y tienes una cartera diversificada eh, indexa con 3.000, creo que Finicense con 1.000 entonces, con eso tienes una cartera diversificada y que puedes empezar a ahorrar. Pero ya os digo, he hablado, aquí llevo una hora y media dando, eh, espero que no aburriendo, pero hablando, y, y os digo, lo más importante no es tanto aprender a invertir, como aprender a ahorrar. Ya luego de invertir, eh, hay muchas vías y hay muchos, eh, gente eh, gente no, robo-advisors o fondos indexados y demás, pero mucha gente lo que no aprende es a ahorrar. Y, y llevan 10 años trabajando y siempre han encontrado algo en qué gastarse el dinero y no en ahorrar, entonces si no hay ahorro no habrá inversión, es decir mi cartera, pongo un ejemplo, en cinco años ha crecido más por lo que yo, porque lo que he podido ahorrar de lo que he ganado, evidentemente he ganado en bolsa, sí sí. he estado también, no, no es que tenga gran mérito, he estado en los últimos cinco años donde, donde de los más alcistas que se recuerden en la bolsa olvidando el, la parte del confinamiento del coronavirus vale pero pero lo que he aprendido es ahorrar y a pre ya llega la nómina y se para una parte, eh, evidentemente eh, no tengo fotos eh, chulas en Instagram en Formentera, no tampoco me, me, o no tengo un Ferrari de fotos para enseñar por ahí y demás pero, pero claro, es que esto no, no es un juego donde se pueda gastar todo y encima tener ahorros por RAR. ojalá ojalá fuera así eh, Robert, el broker de Agüine ofrece cuenta para operar a través de Interactive Broker Ofrecen solucionar la parte de atención al público ¿Qué es lo peor de IBRK? ¿Qué opinas? Hay muchos brokers marca blanca de Interactive Broker Es decir, hay muchos brokers español Que al final lo que hacen es ofrecer marca blanca de Interactive Broker ¿Qué pasa? Que suelen tener comisiones un poco más elevadas que Interactive Broker Me refiero, por ejemplo, a través de Interactive Broker GPM tiene marca blanca de Interactive Broker eh, hay uno en Cataluña que, que es el de Mar Rivers, eh, no, ahora no me viene a la mente, Blackbird, eh, también es una marca blanca de Interactive Broker Marca blanca que significa que utilizan la tecnología y el acceso a Interactive Broker En España, eh, JFD creo que opera a través de Interactive Broker eh, Hay varios, hay varios, y soluciona la parte de Interactive Broker, ¿qué pasa? Generalmente tienen unas comisiones un poquito más elevadas, ¿vale? Entonces, ahí... Eh, es el, lo que tienes que acompasar, quizás pagar un poquito más a cambio de tener atención en español y estás utilizando Interactive Broker, Pro Real Time también te ofrece acceso a Interactive Broker. vale ¿Qué plataformas tienen fondos limpios? Eh, Brass, eh, en España hay dos que te ofrecen clases limpias. EBN, que te ofrece clase limpia y una comisión de custodia que es degradable eh, en la declaración de la renta y luego el otro modelo que te ofrece clases limpias es Ironía Tech. Ironía Tech te ofrece clases limpias a cambio de pago de una suscripción eh, anual de 99 euros al año, algo así creo que es, ¿vale? Entonces, en el foro están hechos los cálculos, los usuarios utilizan indistintamente las dos y creo que los cálculos que han hecho, que a partir de determinado patrimonio, una te compensa más que la otra Pásate por el foro de fondos y lo verás, que está la, la explicación de, de cuál, cuál usan pero esas son las dos que te ofrecen clases limpias y para el que no entienda las clases limpias son eh, los mismos fondos, pero con clases para institucionales que generalmente suelen ser más baratos, ¿vale? Y que no, no están disponibles. Nos preguntan, ¿sabes si de giro vende el libro de órdenes como Robinhood u otros brokers gratuitos? Vale. De Giro no vende el libro de órdenes. ¿Vale? De Giro lo que hace es que tus operaciones en muchos mercados pasen por un SOR, un sistema eh, Orden en Router, es decir. Eh, acudir a las bolsas en muchos mercados por eso de giro es tan barato, ¿vale? Y esto lo he explicado en varios posts en Rankia eh, y demás. Robinhood es barato o 99 en España es barato porque tu orden pasa por eh, Citadel y Citadel eh, eh, opera y hace front running y este tipo de cosas que, que ya sabéis y así Robinhood puede ofrecer operar gratis, ¿vale? De giro no te ofrece operar gratis, te ofrece pagar comisiones bajas ¿por qué? Porque de giro lo que hace es enviar tu orden a eh, Source eh, de Morgan Stanley. Entonces, cuando tú envías una orden de yo quiero comprar telefónica, tú no estás yendo a comprar telefónica a la Bolsa de Madrid, porque si no, de giro tendría que pagar el canon de Bolsa de Madrid. Tú le estás enviando la orden a Morgan Stanley. Morgan Stanley, que tiene acceso a, die, a varias eh, bolsas alternativas, Morgan Stanley eh, ve dónde se puede ejecutar esa, esa operación y ahí se ejecuta. ¿Vale? Eso ahorra costes. Hay, habría que hacer un estudio a ver si empeora la ejecución, es decir, los precios al que tú podrías comprar en BME y al precio que terminas comprando en ese ESOR. Pero, pero es la vía que tiene que haber encontrado De Giro de ofrecer comisiones bajas y así captar clientes. Pero hasta donde yo sé, y con la información que he leído de los informes de De Giro, ahora De Giro es una, una, una compañía cotizada. Eh, si no lo conocéis, podéis comprar acciones de De Giro, lo que se van a llamar De Giro Flatex que solo era un broker alemán muy grande de renta fija, que fue el que compró de giro. Y podéis analizar la información, eh, no, hay, no hay evidencias de que vendan el libro de órdenes. ¿vale? Además de tres, si hay algún comercializador que se ha instantáneo en el cambio de un fondo de inversión a otro pagando 8 euros, yo no conozco ninguno. Yo con renta 4 también lo sufro de que me como dos o tres días o a veces hasta una semana en el traspaso de, de un fondo a otro. Roberto, ¿qué libros recomiendas para formación? Empezaría por Peter Lynch. Empezaría por Peter Lynch. Los dos libros de un paseo por delante de Wall Street y demás. Y, y luego, a partir de ahí, iría al siguiente que me recomendara Amazon. Que es muy, es muy avispado en esto y te, y te ofrece eh, recomendaciones acorde a tu nivel. Eh, todo el mundo recomienda que empieces por el libro de, de Graham el, eh, ahora me vendrá a la mente está Security Analysis bueno, ahora me vendrá a la mente y demás, pero, pero para mí me gustan más son más actuales el libro de Peter Lynch y, y ya después ahí si ves la colección de gusto de, que tiene Cobas eh, y Value School pues, pues ahí encontrarás mucho eh, vale eh, vale vamos allá Buenas tardes, ¿qué opinas sobre el oro de la plata como protección, futuro inmediato y Bitcoin en el mismo sentido? ¿Se comportará como el Nasdaq? Uff, oh, difícil pregunta. Eh, no creo que... Eh, lo veo con el Bitcoin, no tengo opinión. Creo que en el último test eh, de gran caída eh, se vio la correlación que había entre todo. Cayó el oro, cayó el Bitcoin, cayó la plata. Cuando cayó todo, cayó con fuerza. Sí es cierto que, que deberían tener fundamentales distintos, eh, deberían tener fundamentales distintos. No tiene nada que ver el fundamental que afecta a las tecnológicas del NASDAQ con, con lo que podría afectar al oro y la plata. Eh, yo siempre veo pequeños porcentajes de este tipo de activos podría descorrelacionar, pero eh, no os voy a engañar. Eh, muchas de estas personas que hicieron esto en su cartera en en marzo del año pasado se encontraron con que la hostia que se pegaba el Bitcoin y la hostia que se pegaba el oro eh, fue importante también. Entonces cuando cae todo hay pocos sitios donde refugiarse. A no ser que en el momento que caiga todo te pases rápidamente a, a liquidez o, o te pongas largo en algún ETF de volatilidad, que fue como algunos encontraron un ETF o fondo indexado de volatilidad, um, hubo pocos sitios donde escampar cuando la cosa se puso fue en marzo. ¿Vale? Eh, ¿Qué opinas de los ETFs eh, De Corea y de semiconductores? Pues si crees que ese Que, que ese sector eh, Lo va a hacer bien a futuro Lo veo interesante Sobre todo el de semiconductores debe llevar buena hostia En estos días eh, No lo he mirado pero Con la caída de, de Algunas de estas empresas eh, Quizás sea bueno buen momento, buen momento Digo yo a largo plazo ¿Eh? A mí las empresas de semiconductores me gustan, Micron, eh, Taiwán, eh, semiconductores, lo que pasa es que, que, que tampoco, sobre todo Taiwán, semiconductores en los últimos años había subido y, y para mí mercados como Corea, Vietnam y demás, eh, Vietnam es la bolsa que más ha subido en los últimos dos años, creo. Entonces eh, me, parecen, me parecen interesantes, el tema ahí es saber la valoración y si, y si tiene sentido entrar. Eh, muchas gracias por la respuesta. Para que acredite a la CMV como asesor, hay que ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo es el proceso? No. Tú te haces el título, ¿vale? Y la, la entidad encargada de que te dio el título, ¿vale? Eh, tiene o tienen que impartirte formación continua como asesor, ¿vale? Y tú te sacas el certificado de que tienes el título que permite asesorar y que haces las horas de formación continua y la presentas a, por ejemplo, el trabajador de un banco o el asesor financiero de Mafre. Pues él tendría que hacer su formación continua todos los años y presentarle a Mafre ese documento. En el caso de si tú quieres eh, montar una EAF o ser asesor financiero y demás, tendrías que tener esa documentación que acredite que tú has hecho esas horas ante un eventual requerimiento de la CNMV. ¿Vale? Pero no, la CNMV no tiene un registro de personas que han hecho el máster del IEB que acredita ser asesor financiero. ¿Vale? Pero, pero tú sí tienes que tener en tu posesión que tienes el título de EFA. De lo que sea que te acredite Y además que haces las horas de, de certificación Continua Para si hay un requerimiento de la CNMV De por qué esta persona está trabajando en este banco O por qué esta persona está trabajando en esta entidad eh, Si no es asesor financiero eh, y, y Y que puedas acreditar que lo haces Vale Voy avanzando Y espero terminar a las 10 Que si no me quedo sin cena Vale Gracias, Junior, por lo del inversor inteligente Benjamin Graham. Eh, también lo habían comentado antes. ¿vale? Sí, este es el, ese es el libro que, que quería decir, que por el que casi todo el mundo empieza. Vale, voy para allá. ¿Qué te parece invertir en planes de pensiones de RoboAdvisor como alternativa a los planes de pensiones de los bancos? Me parece la alternativa que debería tener todo el mundo. hoy. No veo eh, sentido que planes de pensiones con un, un porciento de comisión tan elevada y que sobre todo el de los bancos son réplicas de fondos carísimos donde hay poca gestión y búsqueda de la calidad eh, si lo que tú buscas es el objetivo de un plan de pensión que es lo que veo yo que es un, eh, tener algo diversificado ahorrado para tu jubilación eh, veo, veo más sentido ir a, a algo barato que, que meterte en, en, en un plan de pensión caro y que encima no tenga gestión, para si ya no va a tener gestión es eh, si, si no va a haber alguien pensando atrás Lo que se compra y lo que se vende um, Vete un indexado eh, De los robovisors que encima cada vez son más baratos Y yo lo, sin pensarlo eh, Lo tendría sin pensar ¿Qué opinas del trading algorítmico manual En casa con Python y tu ordenador Esa opción tiene con futuro como medio de vida Uf. Mucha gente está aprendiendo Python Y está sacando cosas interesantes Con Python en el ordenador Que te pueda servir Vale que puedas encontrar sistemas ganadores a largo plazo con trading algorítmico eh, a, a nivel escala tú con un ordenador lo veo complicado. No te quiero desanimar. Quizás sí. Quizás encuentre ese sistema. Yo por mi experiencia ver, que tampoco llevo 30 años aquí en esto no he encontrado todavía alguien que me haya enseñado un sistema que a largo plazo eh, funcione. Sistemas que ganen dinero hay y existen y cualquiera que esté en Darwin es, puede ver algunos sistemas que, que, que ganan dinero, que cumplan con requisitos mínimos de drawdowns, de riesgo, gestión del riesgo y demás, ya no hay tantos, ya no hay tantos. Que uno de su casa pueda hacer uno un sistema ganador y que le sirva, es que es que lo que tiene cuando te pones en trading algorítmico y demás es que estás compitiendo contra las mejores mentes de Sands de, de traders eh, que hay de, de otras cosas. Entonces veo veo complicado. Pero, pero ya te digo, soy voy a ser un, un humildad intelectual y no no, no lo sé. No, no puedo valorarlo porque no sé programar en Python y no he hablado con 20 gestores eh, al año y ninguno es de trading algorítmico con Python que me pueda decir, mira, esto es como lo hago, así es como lo hago y, y estos son los resultados que tengo. Entonces, tengo sesgo. A, a creer que si no me lo han presentado es porque no existe o porque tal pero no puedo no puedo opinar cómo ves eh, muchos de cuartos que no puedo hablar sino popular con mucha gestión activa vale eh, nos preguntan eh, cómo ves los fondos de GPM pues ahí está el dalfayate que es uno que con sus sistemas ha conseguido muy buenos resultados gestión riesgo es decir porque claro es decir Uy, es que he visto el fondo de Alfayate Y no gana un 30% al año Es que no está diseñado para eso Está diseñado para O el fondo de Ufano en GPM No están diseñados para eso, están diseñados para Generar rentabilidad ajustada a riesgo Entonces, esos dos fondos A mí me parecen buenos El resto de la oferta me parece más que cuestionable Es decir eh, No quiero Demeritar el trabajo de otros Pero la Smart Social SICAP es lamentable, eso no debería llamarse ni vehículo de impresión, eh, porque no hace gestión del riesgo. Es un unidireccional cobrando un, un y pico y le da igual los partícipes. Entonces, y los otros productos, incluso han ido ahora, um, no, no, no veo valor. En los otros dos sí, me parece que lo han demostrado. Eh, nadie tiene la bolita de, de cristal a futuro, pero lo han hecho muy bien. ¿Qué opinión te parece y Broker? Pues de los mejores brokers que hay en España sin duda, y los conozco personalmente y la atención al cliente, la filosofía que tienen de crear producto propio y no molestar al cliente no, no estarle ahí bombardeando a llamadas y demás, que el cliente opere, que tenga tal, me parece me parece de los mejorcitos que hay en España eh, para futuros y demás eh, sí, de verdad, sí, sinceramente no, no tengo queja de ellos eh, hola, ¿cómo va? Micha nos pregunta Últimamente se esa época hay pocas oportunidades de inversión La bolsa en cualquier momento colapsa Los bonos por tasa de interés con, eh, son poco atractivos Parecería que el Bitcoin es la única salida Uf, decir que, pensar que el Bitcoin es la única salida ¿Que Bitcoin puede tener espacio en las carteras? Sí ¿Que hay todo caro? Tampoco, tampoco está todo caro Es decir, miraros la hostia que lleva eh, las bolsas latinoamericanas O mirar... Eh, las valoraciones que puede tener eh, sectores como puede ser el financiero el automóvil que está bastante tocado o, o hay algunas incluso algunas tecnológicas que, que llevan hostias del 50-60 en las últimas 3-4 semanas entonces no digo que están en precio pero digo que están para empezar a mirar entonces eh, por ejemplo os voy a poner un ejemplo yo tengo en, en un screener tengo más de mmm, 150, entre 150 y 300, porque ahora los últimos, ahora a veces me las quito, alertas de compañías que me gustan. En las últimas dos semanas no me ha saltado ninguna alerta, Eso, alertas de precios al que me gustaría comprar. Los pongo como referencia, no me ha saltado, es decir, evidentemente barato esto no está. Es decir, en la mayoría de mercados barato no está. ¿Significa de que no hay valor en determinados nichos? Yo creo que, por ejemplo, en las small caps, a no ser que se tuerza mucho la situación, todavía hay oportunidades. Eh, y los recomiendo en el canal de YouTube, eh, la charla de Alejandro Estebarans, donde lo explica en, en una charla en los premios Rankia. Y yo también tengo esa visión. Y, y creo que hay determinados sectores que todavía. Pensar que el Bitcoin es la única alternativa, pues creo que tiene espacio en las carteras. Yo no lo tengo, pero yo no soy, por, por, no soy un, un ejemplo a seguir en este tipo de cosas. Eh. Hay gente muy valiosa y que respeto mucho intelectualmente que sí lo lleva, pero cuidado con, con los all-in que estoy escuchando por ahí, de todo a Bitcoin. Uf. Pues eh, todo a Bitcoin, porque si cae todo, esto es lo único que va a subir. En marzo no fue así. En marzo no fue así. ¿Significa que, que si vuelve a pasar, lo sea? Pues no tengo la bola de cristal. Eh. ¿Ves el sector tecnológico sobrevalorado o crees que el COVID le puede dar un empujón de implantación que justifique sus valoraciones? Hay muchos sectores tecnológicos sobrevalorados. Si pensan que, que Zoom va a seguir creciendo a tasas eh, eh, a las que se está descontando, me parece más que ridículo. O algunas compañías como DocuSign o algunos que sin saber qué hacía Palantir, eh, ya decían que Palantir tenía que valer 500. Estaba a 20, 25, 25 30. Sí, ojo, y hay que poner un poco de cordura, que la gente eh, mm, ha vivido unos años donde que una compañía se hiciera un 100% parecía que era lo normal. Y una compañía que, que se hiciera el 20%, pues esta compañía es una mierda. Eh, es que no es así. Es que no es así. Es que la gente tiene que volver a la cordura y... Uy, es que esta compañía solo le ve un potencial del 30%, no me vale. Uy, es que llegará unos años de que si encuentras una ganga cotizando con un descuento del 30%, habrá que, que hacerte la ola. Pero, pero que estas compañías de, de que pronto en dos meses se multiplican por 3 y por 4, es que esto no es lógico. no. Esa compañía en, no, ¿Qué ha cambiado en sus fundamentales para que por tres y por cuatro sea una oportunidad? No, simplemente FOMO. Se ponen de moda, arreca las compras, eh, todo el mundo se mete y claro, y luego pasa que eh, lo que ha pasado esta semana, lo que ha pasado esta semana, vamos a comprar esta acción que sube, sube, arreca la tiene. No sé qué, qué pasa. Hay un gestor que tiene que desinvertir y, y no han avisado a Roberto de España, oye, que está Wall Street nervioso de que se están llamando de Morgan Stanley a Goldman a Fidelity de que hay un inversor que tiene mil millones que tiene que vender de acciones tecnológicas, que no te enteras te enteras, pasado dos semanas cuando se ha pegado la hostia y lo publica el Wall Street Journal o lo publica Bloomberg que se ha enterado una semana después y durante toda la semana han estado poniendo la expansión titulares de la bolsa americana cae por el buque que está atravesado, las tecnológicas que tiene que ver el buque con las tecnológicas pero tienen que buscar un titular hasta que encuentran la causa, ¿y qué pasa? Quieres eres tú el último que te enteras de que Morgan Stanley no sé qué y no sé qué, ha dicho hasta aquí vimos la valoración de las tecnológicas y ya hemos hecho dinero suficiente y que el último céntimo que lo gane otro. Si veis la película Margin Call, hoy es domingo, son las 10 de la noche ya casi, eh, os recomiendo. Película de Amazon Prime, eh, Margin Call, quien no la haya visto, póngasela. Para que vean cómo, se, cómo funciona una reacción en cadena cuando uno de estos grandes bancos se pone a vender cuando uno de estos bancos se pone a vender, es que en el mercado todo el mundo sabe cuando Morgan se pone a vender acciones tecnológicas y, y atrás va el pánico y vas a ser el último en enterarte, entonces jugar a la ruleta de voy a invertir en todo lo que sube, todo lo que sube y voy a ser tan listo que me voy a salir antes que todo esto se desplome eh, quizás sea yo el que te tenga que quitar las ilusiones, pero no funciona así, no funciona así y que generalmente pasa lo que ha pasado ahora, mucha gente comiéndose un menos 50 en NIO, eh, un menos 50 en Palantir, eh, un menos 50 en Viac o cosas así. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, porque un, un inversor ya determinó que había ganado suficiente dinero y tenía suficiente invertido en esto como para des desencadenar una, una reacción cadena. Se espera que se suavicen. Vale, eh, ¿crees que podemos eh, ver inflación reflejada en el gríbole? Vale, dos minutos, que mi compañero técnico audiovisuales tiene una vida propia y tiene que, que descansar, ¿vale? Y prometo, prometo hacerlo más seguido, de verdad, de verdad. Eh, soy, soy un dejado y, y prometí que lo iba a hacer seguido y no lo hice. Y como hemos crecido, eh, para que tengáis una idea, eh, nos ha costado casi cinco años, eh, dos años crecer 10.000 suscriptores de los 20.000 a los 30.000 o un año y pico de los 10.000, bueno, un montón de años y en un mes, desde que nos hemos puesto a hacer vídeos, eh, y a la gente le está gustando, hemos crecido en 10.000 suscriptores y, y jolín, eh, ya que de que nos seguís eh, con y nos estáis apoyando de esta manera, tiene sentido de que, de que nos demos nuestra visión. Entonces, tanda rápida de, de pregunta-respuesta, ¿se espera que se suavicen los requerimientos en España para abrir un GFAN? ¿Dónde es más fácil abrir un GFAN? En Europa. Vale. Eh, la primera pregunta, ¿no? La CNMV, si va va a ir a por más Para poner más complicado eh, Siempre la regulación de, lo, de los hedge funds ¿Y dónde es más fácil abrir un, un hedge fan en Europa? Pues eh, las regulaciones donde Suelen eh, establecerse este tipo de cosas Es Luxemburgo eh, Y después eh, eh, Malta, Chipre y demás eh, Es donde más fácil está ¿vale? eh, Gracias Alma eh, Claro Alma eh, Muchas gracias por dedicarnos tiempo ¿Qué opinas de DeFi? Eh, no soy un especialista, de hablando de hacer por 10 o varias veces, saludos, no soy un especialista, pero es que en todo lo de criptomonedas es como los NFTs, ya hay compañeros míos de trabajo comprándose NFTs y mirando a ver cuándo se revalorizan y nosotros no entendíamos, hicimos un vídeo esta semana para explicar y, y claro, hay como un efecto de sale una nueva tecnología y o sale un nuevo protocolo descentralizado de finanzas descentralizadas y demás. Esto, si tu visión es que cada vez va a haber más gente que lo va a utilizar, evidentemente esto valdrá más. Es como, eh, si, eh, ¿en qué se basa que la gente que esté al sistema en Ethereum? En que para vender NFT necesitas eh, hacerlo en el protocolo de Ethereum y si mientras más se use, más vale Ethereum. Entonces, eh, pues si crees que se va a utilizar, tiene sentido eso. Si no le ves, si estás dentro del sector y no le ves sentido a que esto se va a utilizar más, ¿Cómo ves entrar en las grandes petroleras? Vamos allá, minutos y resultados eh, Yo estaba ahí, fui de los que vendí justo Antes de que se recuperara todo lo de Rexol Porque vi otra alternativa y demás Estoy con, me pintaron la cara básicamente eh, Me pasé do, dos años Invirtiendo con Rexol Casi sin beneficio ni pérdida Y en este último mes se ha disparado Pero Pero Más que ir y ponerte a comprar una a una Búscate un fondo que invierta y seleccione por ti Cuál de ellas va a ser mejor y diversificas eh, Es verdad que estaban muy deprimidas Ojo, tampoco veo el petróleo a 150 Ojalá Ojalá eh, para varios, eh, varios Que llevamos eh, fondos Que están invertidos en este sector Pero no, no lo veo Vale, ya le han repetido el nombre de la película Alma Margin Call, os va a gustar, una hora y media eh Poquito, pero, pero os va a gustar eh, Vale Y algún ETF, Rafa nos pregunta, relacionado con la fabricación de componentes para microchips Rafa, no lo tengo en mente pero te invito, por favor, escríbeme a Luis Ángel, arroba, rankea, y mañana te lo miro con calma mañana te lo miro con calma y demás, eh, sin más chicos, dos horas, gracias por haber estado eh, espero que os haya gustado, ya os digo ponerlo en contexto, os está hablando una persona de 29 años eh, con esto 10.000, 15.000 euros en bolsa y con cinco años de experiencia, un certificado, preparándose el CFA y aprendiendo de la gente del foro. Es decir, no os voy a vender un curso eh, y no os voy a decir cómo haceros ricos. Ponerlo en contexto y tomar vuestras propias decisiones. Muchísimas gracias por seguir aquí. Porfa, eh, si os gusta lo que hacemos y demás, eh, recordad suscribiros. No os vamos a spamear, simplemente os vamos a avisar de cuándo vamos a sacar un vídeo y de qué vídeo hacemos. Eh, nos hemos sentado el equipo y hemos preparado más de 50, 100 ideas y creo que os van a gustar desde la historia de Amancio Ortega, de cosas así que, que de verdad os van a gustar. Y, y nada, eh, hasta la próxima ocasión. Eh, no tengo luces de gamer y demás. Esto es el, una habitación de mi casa, pero, pero muchísimas gracias por estar ahí. Y prometo, prometo estar de vuelta pronto y a ver si, si no me dejan solo los del equipo y alguien más se anima un domingo a, aquí a, a hacer un directo con vosotros. Gracias y hasta la próxima.